0: Dar vreau să te întreb dacă ai fi de acord să demolăm uh, Casa Presie Libere.
1: Nu. No. Întrebarea asta este, de fapt, cum, uh, cum deblochezi uh, clădirea aia și cum o reinventezi. Tipul ăsta de teme cam așa se rezolvă, cu ajutorul unor industriilor creative, sectoare culturale. Și știu să dea altă energie unui loc atât de încărcat cum este Casa Presie Libere. Bă, de urâtă ce spui, dar cât de sigur ești că s-ar construi ceva frumos acolo.
0: Cum facem să facem aia ce avem, să facem interesant? nu
1: despre bani niciodată. Că dacă cineva vine și spune uite, ne-a trebuit foarte multă tehnologie, Dumnezeu să păi n-am bani. Și atunci a discuția. Hai să dăm banii la o parte și să ne gândim doar așa, la intervenții care nu presupun bugete, presupun resurse pe care organizațiile de la masă le au deja. Poate, nu știu, e despre... Ateliere pentru copii Poate e despre o Și o cofetărie Poate e despre gift shop Poate e despre dat gardul mânerului jos Și lăsată curtea aia superbă Și alt tip de deschidere Și atunci nici nu știi copil fiind Când a intrat în muzeu Că a intrat din stradă știi, nu știu. Și știu. noi suntem foarte necăjiți Și frustrați că nu este Ca în Germania, ca în Suedia Hai să ne uităm la care e diferența Dintre noi și săracii sârbi și curați Care în anii 90 erau Un OZN pentru noi iar acum diferența este imensă. Cu statul asla pe care îl avem, cu societatea asta care nu știe să se coaguleze, cu lipsa de know-how, de manager pe orice disciplină am alege să... Uh, eh, cu toate slăbiciunile astea, ne iese foarte bine. Noi oricum noi funcționăm fără soft ca societate și ca țară. nu avem soft e lipsă și atunci e doar o... Anarhie de încercări de hacker, știi? Nu avem soft.
0: Nu avem softul. Păi n-avem.
1: Cum a zis fondatorul Păi, de care e secretul succesului?
0: Secretul succesului? is este cheap and good enough. EGR-ECU? 3, Salutare și bine! M-a regăsit la EGDLCC, adică informații gratis despre o care costă, iar invitatul meu de astăzi este tata la RDV, Andrei Borțun. <laughs> Uh, Salut. Fondatorul de institut, încă șef acolo, da. organizatorul, purtătorul de grijă la Romanian Design Week, care tocmai ce s-a încheiat, mm-hmm. la momentul în care publicăm noi, și uh, nepotul, uh, deja mai celebrului, <laughs> Dumitru Borțun. accepți gluma, nu?
1: Oricând. Sunt obișnuit, adică în anii 90, dacă țineți minte, informația formația timpului noi era basist Adrian Borțun. Și am primit de atâtea ori întrebarea asta în oraș și rudă cu Adrian Borțon. Atunci răspunsul era nu. Au trecut vremurile, aș, a, a, primesc mereu întrebarea. Ce mai face tatăl tău? mi a fost profesor. Nu este tată, este unchiul meu, este fratele geamul al tatălui meu. Dar la, din, în interiorul proiectului Design Week, pentru că este mult despre designeri și arhitecți, ca bresle și comunități pe care le apelează proiectul ăsta, se întâmplă totuși, să, încă. ca lumea să știe, Că tatăl meu era arhitect și Dumitru e, e doar unchi.
0: Se leagă niște lucruri acolo, semănați, ce puțin ca fizionomie, dar nu despre asta te-am adus aici. Mm-hmm. Uh, aș vrea să încep direct, aș vrea să te întreb dacă ai fi de acord să demolăm uh, Casa Presiei Libere.
1: Nu. No. Nu, no, acum e chiar o... Familia asta dinspre tata și dinspre titi, dar nu mă întorc la poveste. Am tot felul de veri minunat. Bine, am și un frate minunat. Am da, tot felul de, de veri minunați. Unul dintre ei este fotograf, îl cheamă Michele Bresan, e și profesor la un unărtă la Catedral de Fotografie. Și Michele mi-a spus de curând că a apărut un tip de mișcare care spune că mai mulți artiști, în special fotografi, tatonau spații din Casa Presei Libere pentru a se muta acolo mai mulți deodată, astfel încât să se creeze așa, mai degrabă, un hub, o comunitate ei, și asta, eu cred că întrebarea asta este de fapt cum, cum deblochezi clădirea aia și cum o reinventezi și de cele mai multe ori în lume sau hai să vorbim ne raportăm doar la Europa Vestică tipul ăsta de teme cam așa se rezolvă cu ajutorul unor industriilor creative, sectoare culturale care vin cu un tip de content, un tip de comunități un tip de comunicare și știu să dea altă energie unui loc atât de încărcat cum este Casa Presei Libre. Bă, de urâtă. Astăzi.
0: Deci, deci când, vin, urâtă. când intri în București, când, când vii la aterizare prima oară mm-hmm. și te uiți spre București, ce vezi?
1: Și ce spui, dar cât de sigur ești că s-ar construi ceva frumos acolo. Pentru... De, deci e frică de ce ar veni în loc? E frică și de, de ce ar veni, în, de ce ar putea să vină în loc și până la urmă, cred că cred că unele orașe sau poate orice oraș, dar, să vorbim despre București, Interesant să-și păstreze din memorie, știi? Dar da, acolo. Este... Casa
0: poporului de ajuns uh, uh, din astea comuniste. Arhitectura asta... Ba, da, da, uite,
1: și dacă vorbim acum în termeni de sustenabilitate, să spunem, ce nu mai sustenabil tip de arhitectură, este să nu se mai construiască nimic nou și să se folosească din ceea ce este deja făcut.
0: Te-aș contrazice un pic. La partea de eficiență energetică, astea vechi să-mi muci. Sigur, dacă ajunge... Pulează am... foarte mult prin faptul că te să le încălzești și să le răcești cu enorm de multă energie. Iar Casa Presei Libere e ciuruită de tot felul de chestii. Acum o să-mi sară în cap toată lumea care e pe la Casa Presei. Mm-hmm. sunt simpatice spațiile în interior. Dar e un labirint, e o nenorocire. Este, este, este masivă, este urâtă. Păi urâtă, n-are ergonomie, n-are nimic.
1: Dacă intrăm în discuția asta, unul, ce urât pentru cineva, ce e frumos, ce e într-o zonă de griuri între astea două. Și, în afară de asta, atunci ne uităm la tot orașul. Da. Încep să demolezi, și aș începe să demolezi mult, anii 90, construcții de anii 90. Rău-rău. Uh-huh. Nu că mi-e rușine cu 2000, că și 2000, anii 2000 sunt. Uh, și și eu se fac măgări. Uh,
0: Dar dacă ai avea o putere, ce ai pune în
1: loc? În locul ca să-i, să-i
0: liberă. Și ai putea să faci sustenabil, după toate normele, într-o țară civilizată, în care se respecte regulile, toate astea. Ai putea să faci uh, demolarea sustenabil cu roboți, mă gândesc, cu energie regenerabilă într-un viitor, nu foarte îndepărtat, și să pui ceva în loc. Ce ar merge acolo?
1: Aia, dacă, să zicem, dacă tot ar fi dată jos, n-aș mai construi nimic în locul ei. Aș lăsa un tip de, nu știu, spațiu uh, public. Acum, că e parc la prima mână, sau mai mult decât atât, De aici poate să înceapă brainstorming, poate să înceapă program de cercetare, hai să vedem cum ar fi deștept în zona aia de oraș să se folosească un astfel de spațiu, dar pentru, uite, pentru public. Ce? Sunt rezidenții... Să comunitatea de să drum? Și...
0: Nu știu. Te-am aruncat direct în, în ciorba asta fierbinte. Mm-hmm. Pentru că știu că ești pornit pe, pe faptul că în București nu avem spații pentru evenimente. Să organizezi evenimentul uh, Romanii Design când fiecare este o provocare care în cele din urmă să termină efectiv în beci. În mm-hmm. <laughs> beciul ăla de la Amzei. Mm-hmm. Ești mulțumit de spațiu ăla?
1: Da, e. Acum... <laughs> Noi în uh, anii ăștia de design mic și în jurul altor proiecte, dar design are cea mai mare nevoie de spații, de, de metri pătrați. Uh, mulți. Uh, și eventual și în centru. Dar asta e altă discuție. Așadar, în, de 11 ani am reparat multe toalete prin București. Totul de spații și am încabla la curent. Uh, piața Amzei pentru această ediție este o locație foarte bună. În primul rând pentru că de, de, creează contextul unei discuții despre acea clădire, uite, vorbim despre Casa libere. dar vorbim acum, iată, de o clădire construită totuși în ultimii 15 ani, ok, pentru a fi fost piața agroalimentară. De ce? Sunt multe discuții, de ce nu a funcționat niciodată o piață acolo, dar ea este o, ca o carie în oraș, adică e o dita mai construcția de niște mii de metri pătrați, în centrul centrului, centrului orașului, care mai nou este și atât de viu în urma străzi deschise, în urma intervenției multor, antreprenorii, mai cultural mai creativ mai din Horeca, dar zona Amzei se crește frumos și cu un profil de public interesant așa foarte și european ca valor și contemporan. E. Și totuși stai cu clădirea care de fapt îți blochează tot ce e în jurul ei, pentru că, și din păcate, dacă dăm centrul vechi la o parte, eu București dacă mai are un spațiu pietonal atât de mic cât este în Amzei, dar nu cred că mai are în altă parte în uh-huh. Iar el este astăzi folosit doar ca o zonă de tranzit. Unul dintre motive fiindcă e blocat de clădirea sa moartă, fantomatică. Și atunci, pentru noi a fost important să putem să ne apropiem de tipul ăsta de discurs, de, să începem să un dialog despre un posibil parteneriat cu Mergia Sectorului 1 și cabinetul primarului mai nou și cu Consiliul. Și să vedem, să ne punem această întrebare fără să ne repezim la răspunsuri, uh-huh. pentru că, paranteză, astăzi, dacă ne uităm la cum arată designul Ico acolo, și niște expoziții frumoase, niște intervenții de tip mobilier stradal, o integrare a piețarilor alături de alte tarabe care vând altceva decât legume și fructe, respectiv na, obiecte de design românesc, sau carte. Și ne place poza asta. da. în primul rând, eu nu știu ști să zic astăzi Că o, noi sau altă organizație ar ști să facă acea clădire să trăiască Dar cu o cherie
0: de pe ramblă, foaie Namzei. Cât de greu e?
1: Păi uite, hai
0: să zic o chestie.
1: În 2016 nu am mai avut o ediție de design, Namzei. Și atunci nu eram sigur că asta ar trebui să se întâmple acolo. Cu
0: se întinse pe acolo, nu? Coșmarul ăla.
1: Înd-o, nu mai știu.
0: Că nu era rezolvat cu curentul.
1: A, nu era, nu, da, nu cred că era. Noi atunci în 2016, iarăși, ne-am pus întrebarea sărăților de specialiști, de comunitate, ce ar trebui să fie acolo. 9 din 10 păreri ale unor specialiști era că ar trebui să fie tipul ăsta de proiect. Un foarte modern și cool food court al, al, al orașului. Dar uite, astăzi, la câțiva ani după, te uiți ce se întâmplă pe calea victoriei. Și este... Uh, un food court. Un food court. Că sunt organizații deștepte, cu oameni pasionați, care au identitate vizuală frumoasă, spații amenajate de arhitecți talentați. Fără nimic ironic, este foarte valoros ce se întâmplă. Numai că este o șansă mare ca calea victorii să fie de astăzi, în 2-3 ani, un centru vechi. Și centru vechi al Bucureștiului, când a apărut, a contat mult. Avea evident. niciun tip de sandala, dar cred că pe chipii industriei hotelierilor, care sunt număr de nopți de cazare per turist străin, până să fie apărut Centru Vechi, eram sub o noapte de cazare per turist străin. Asta înseamnă că la tărie pe o și fugeau repede, unde aveau nevoie în țară, se întorceau și ierzburau. Și cred că în primul an de după ce a apărut Centru Vechi, ajunsesem la 1,8 nopți de cazare, ceea ce e imens pe economie pe orizontală, evident, pe nopți de cazare. E, deci a avut un efect important aparția centrului vechi, numai că probabil, din sunt multe motive, dar unul dintre motive este probabil acela că n-a avut o textură mai, mai largă de, de funcțiuni în spațiu ăla și au fost doar cârciun, cârciun, cârciun. și foarte puțin retail, foarte puțin artă, foarte puțin uh... aia
0: Bine, la noi centru suferă de multe chestii. Am mai vorbit despre lucrul ăsta și cu alți oameni care toată lumea confirmă acela lucru. Uh... Noi în centru nu avem un bulevar de shopping cu mărgi de lux pentru că suntem o țară săracă și nu atragem destui turiști dar în același timp românii se duc în străinătate și cumpără branduri scumpe ca să ai, nu, până la urmă, șamțe Lizeu, să ai o chestie. Asta mm. de, su, să ai vârful, să ai luxul. După care să crezi o zonă hip în care să nu ai doar mâncare. Ați mai, mai contează și altceva decât moațul. E bună înghețata de acolo, e bună pizza, bună berea din zona aia. Dar mi-ar mai trebui ceva. Și sunt și mașinile care efectiv rup în două toate mm-hmm. calea victoriei și inclusiv noi când până nu se închide traficul, is- fac parada băieții cu motoarele și... O da,
1: cap-coastă. și e și mai neplăcut,
0: noaptea. Asta e motivul în care m-am mutat de acolo, că iubeam locul ăla.
1: Dar atunci da să asta, vezi că... Noi... Tu, ca administrație, nu știi. În România, în alte țări, se poate, da? Deci încă S- nu știm. Nu știm, da, încă să reglementăm câte cărciuni, câte magazine, Bine, okay. câte... Dar Dar abici... Ce faci tu acolo? Unde, în Amzei?
0: Da, pentru că se termină pe 28 mai, <coughs> nu? Mm-hmm. Se va fi terminat Românii Design Week. Mm-hmm. Se, se face liniște până la anul, nu? Mai mișcă ceva... Nu, asta noi să încercăm acum,
1: să în, încă din iunie de acum să începem alături de, de primărie, să, să testăm alte posibile scenarii. Pentru că dacă mi-ai dat puterea asta să fac ce vreau, asta își decide. Yes, yes. Un an de zile în care să căutăm ce vrem și nu să spun direct. Pentru că, iată, eu cred că partea asta ca am zis să fie tot despre mâncare și băuturi, nu cred. Cred că ar trebui să fie una dintre camerele, să zic așa, pe care calea victoriei să le aibă într-o diversificare a, a traseului și programului până la urma celui care consumă zona de oraș. Și pe asta mai degrabă aș dau la o parte. Să nu fie doar asta. Sigur că probabil că ai nevoie de o bună cafenea, poate și de un mic bar, deci dar nu doar despre asta. Poate ar trebui să fie un centru civic și social. Poate descoperim că București are nevoie de tipul ăsta, de locul sau de spațiu fizic, care să fie de fapt spațiu de întâlnire și de dialog între diverse habare în comunității vârste, uh-huh. nu știu uh-huh. poate trebuie să fie în zona industriilor creative și în sectoarelor culturale undeva aproape de poza de astăzi, expoziții diverse, magazine de artă, mic magazine de design dar mai degrabă un centru expozițional unde să rulezi multe expoziții pentru că știm că București are traumas, are lipsa asta dar nu știm și că de fapt asta trebuie să rezolve amzei, așa trebuie să vedem Poate este tot în creativă, creative, dar poate este de tip uh, maker space și co-working și de fapt aduce un tip de lume și de comunități și dai și niște rezidențe care iar îți colorează zona cu un alt tip de, de profil de om care zi de zi lucrează acolo și atunci aduce alt tip de energie locului. Poate trebuie să fie un mic pompidou. poate trebuie să fie o galerie de... Există MNAC-ul, foarte bine că există, dar este acolo unde spuneai, ca, lângă Casa Poporului poate tot mnac sau nu, dar cu implicarea lor sau nu, poate eu un... am o expoziție permanentă de, de artă contemporană, poate alte spații care găzduiesc expoziții cu termen uh, limitat, poate replica tărierea lui Brâncuș de la Pompidu, că Bucureștiu, știe să treacă pe lângă Brâncuș și când ar fi rușină de nu. Ne... Yeah. Și... Și... Iar acum mă joc cu idei doar ca să vedem așa, știi, cât de... Eu și colegii mei, nu știu, avem preferințe diferite între scenă. La un arhitect al de... orașului
0: avem în discuția asta? Bă, că știu că la primăria generală trebuie să fie oameni deștepți.
1: Tema de anul ăsta de la design e connections, pentru că, în general, la The Institute, de când ori, prindem un microfon sau o mică scenă pe care ne putem sui, începem să vorbim despre nevoia asta de colaborare. Între okay. ce, în interior, unei aceleași bresele, multidisciplinar, între administrație publică sau guvernamentală, ai societate civile, dar mediu academic, dar antreprenor, dar corporații, dar grupuri de inițiativă civică și așa mai departe. Și atunci eu, eu cred că așteptarea asta a liderului maxim uh-huh. la primărie, la cotroceni, okay. ca arhitect șef, la un moment dat ar trebui să, 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 să pondereze și așteptarea noastră ar fi să, să apară acești lideri care să știe să, să se mufeze la, la dialog și să se conecteze cu alte okay. organizații. Și nu doar, da, nu cred că doar, doar în administrație publică guvernamentală e problema asta a lipsei de, instinctului mm-hmm. și după aia până la colaborare. Pentru că știm, cred, în orice zonă a societății românești și în societate civilă și în antreprenoriat. De. Nu avem reflexul ăsta, și probabil că e ușor de explicat de ce, dacă ne uităm în spate, nu doar la 30 de ani, nu doar la ea de comunism. Ne întoarcem cât vrem noi de mult și. Corect. Și atunci, și în momentul în care diverse, probabil, tipuri de organizații sau sectoare în România vor ști să. vor începe să caute soluția pentru a se mufa unele la celălalt. De acolo ne vor veni probabil răspunsuri mai deștepte, inclusiv cum ia sa Ce ar trebui un arhitect șef al orașului să propună pentru piața Amzei? Dar după ce va fi vorbit cu mulți, după ce se va fi uitat în Europa aia frumoasă la care ne uităm și unde există exemple, multe de succes, oamenii în tot felul de proiecte cum ar fi de, nu știu, regenerare urbană unei zone, de reconversie, nu știu de. care-i clădiri. Au avut multe eșecuri care sunt valoroase ca învățare și au multe rezultate. Sunt... Ai o panoplie imensă de... de... De exemplu, de unde l-am dat, poți să-ți alegi dacă ești leneș și nu vrei tu sau leneș. Pur și simplu, vrem să câștigăm timp, să nu da. căutăm noi
0: răspunsuri. Avem așa,
1: avem de Cum
0: au luat de a luat o uzină în astea electrică și au transformat-o în spațiu de hiking, de pârtie, de activității?
1: am înțepenit în momentul în care acum vreo 4 sau 5 ani există Dutch culture, e echivalentul Institutului Cultural Român. Dar o diferență este așa. Și culturală Cultural Român este finanțat și de Ministerul Culturii și de Ministerul de Externe. Finanțat și, să zic, folosit. Mm-hmm. La olandezi e la fel, Ministerul Culturii, Ministerul de Externe și Ministerul Economiei. Și atunci, dacă la un dat discutăm despre industrie culturale și creative, termenul la industrie nu e o glumă. Cineva se uită la tipul ăsta de potențial al unei țări și în termen de industrie, cu KPI-e aș de. încep atunci să...
0: Se S- și mai sunt țări care mai au și ministru de, de așa ceva.
1: Sigur, acum 5 ani, cred, am, la Milano Design Week s-a înființat Asociația Internațională a Design Week-urilor. Și eram și noi printre membrii ăștia 100 fondatori și a fost deschisă de ministru pentru design al Guvernului Japoniei.
0: Și nu e de mirare că dacă te duci în Tokyo, și am, am arătat noi uh, recent... Uh, o serie din asta de postări, cineva s-a dus în Tokyo și a zis, zice, a rămas fascinată de felul în care gestionează Japonia UX-ul pe stradă, mm-hmm. adică user experience, de la felul în care trag benzi colorate prin gări, de la un pahar de 2 lei în suport de plastic pentru paharul tău de băutură la bancomat, că tu ai nevoie de mâini și să-ți paharul lângă, de la uh, panotaj, de la felul în care la piață ai o chestie cu legume care îți arată unde mai sunt ce legume. Și asta arată un nivel de înțelegere a designului într-un sens care nu este doar fiță, fashion. Nu? Pentru că designul este empatie, înseamnă să-ți pese de oameni și să le faci viața mai. nu doar mai ușoară, ca să funcționeze, este să, să nu aibă gropi.
1: Este despre creșterea calității vieții, despre o viață mai bună. Secundă de secundă, zi de zi, da. an de an și atunci și la viața și viață de viață, te întorci în spate, cum a fost viața mea. Fericină, nu știu. Dar am avut o bună calitate a vieții. Pentru că a fost tratată de niște structuri, acum vorbim despre structuri statale, cu corectă definiția ceea ce înseamnă design în cap. Că e foarte mult design thinking acolo, știi, nu? să te gândești că în timp ce dau cu bancomat, cu cardul, am nevoie de un suport pentru așa, doar este despre observare. Cineva a stat probabil și că așa funcționează foarte multe, din observații multe dintre proiectele de design thinking. Dar e important să pilotezi, iarăși, apropo de Amzei. Hai să vedem, dacă facem așa, ce se întâmplă? Hai să mai dăm trei luni în care să încercăm alt scenariu. Și te retragi și observi. O să dau un exemplu. Dar la un moment dat, dacă are sens, m-aș întoarce la experiența olandeză, că e foarte interesantă, cred, pentru noi a fost interesantă. Dar aici, în Amzei, noi, noi am schimbat și tarabele. Sunt 4-5 operatori care închiriază în mod constant și vând legume fructe. Și au niște tarabe, urâte, de plastic, roșii, galbene și urte.
0: Alea clasice, nu? Alea.
1: Și dacă noi tot aveam un tip de amenajare pentru toate spațiile astea, foloseam niște culori, niște materiale, niște volume, i-am rugat și au fost de acord și piețarii și administrația să le schimbăm tarabele cu același tip de, de soluție. Pentru că sunt mai frumoase, mai deștepte, mai funcționale. Dar frumoase nu așa, doamne, ce frumoase sunt aș vrea acasă. Sunt mai funcționale, Deci fac treaba, sunt good <laughs> Și am cumpărat și niște lădițe, care să fie și ele toate gri și de aceeași dimensiune, nu și-a găsit fiecare pe undeva. Deci vorbim despre un sistem. A doua zi, noi nu începem design nu chiar am în șantier. Vin colegii mei și îmi spun... Mai trebuie să vorbim cu arhitecții care s-au de spațiu public, că sunt alții decât cei care au făcut designul de expoziție, pentru că s-au îndrăgozit atât de mult de proiectul salt arabelor, încât credem că au început să aranjeze perele și fructele și legumele, pentru că sunt toate ca pe un, pentru un photo session organizat în lădițălale. Și aveam să descoperim că, de fapt, acești mici antreprenori, în momentul în care le-ai propus un sistem corect, funcțional, fără să le spui tu, dar nu vreți să vă și voi perele, ei simt simțit nevoia
0: Să-și să aibă alt timp de
1: ordin. Și aici mi se pare, e, e, o, e și o chestie de iară. Stăm și observăm. Noi nu am păcat să ne scoatem caietul și pixul. Ia să vedem ce se întâmplă dacă schimbăm tarabele. Ia să vedem ce se întâmplă dacă niște bănci pe care primăria, bine că le-a pus, dar le pusese așa una lângă cealaltă toate cu fața pe stradă. Dacă noi le întoarcem față în față câte două și se creează niște camere și le tragem și sub niște copaci ca să fie la umbră, cum se schimbă energia aia? Și atunci toate observațiile astea au darul care un moment dat, fără iată să te grăbești, să te uiți la ele, să le pui în clasere diferite și să vezi ce poate fi mai bine pentru oraș. Care-i puseza cea mai bună a amzei pentru binele orașului, știi?
0: Ție doar de gustul legumelor de la țară? Le poți avea în propria ta seră. Vrei să grăbești primăvara și să îmblânzești toamna? O poți face, tot cu o seră. Noi, împreună cu echipa Sere Codlea, îți propunem însă o seră care poate și mai mult. Sera de la Casa Bufnici este o veritabilă sufragerie premium în aer liber. Sau poate deveni chiar un winter garden, dacă vrei. Nu doar că arată superb, dar e realizată din materiale de calitate și va rezista mulți ani de aici înainte. Se și ridică repede, dar se întreține ușor. Alege o astfel de seră rezidențială de calitate, frumoasă și rezistentă de pe serecodlea.ro Pe serecodlea.ro poți alege dintre mai multe modele în funcție de nevoile și spațiul pe care l ai la dispoziție. Există inclusiv variante de balcon sau pentru grădin mici, sau și pentru unele mai mari. Și da, grădinăritul este opțional într-o astfel de seră, dar poate deveni o plăcere. Am fost într-un, în Barcelona, nu la bocheria, într-un cartier mai muncitoresc. Parca mașina pe acolo, coborât în beciu ala, în piața aia, îngropat îngropată așa, tot așa niște rafturi, dar mult mai mică piață, decât bocheria. Mult mai mică și se vedea clar că nu erau turiști pe acolo, nu prea ajungeau. Dar cu toate astea, era, aveai ăla cu brânză, la cu măcelărie, la cu legumele, chestiile locale... Și era și un nene acolo în capăt care făcea semvișuri. Făcea și o cafea și avea câteva chestii pregătite. Și ne-am așezat noi acolo și am zis, uh, ce vă dau? Și eu mă uitam așa la el și zic, mi-e foame. Și zice, știu exact ce ai nevoie. Și s-a apucat și mi-a făcut, mi-a făcut cât un semviș. A luat efectiv niște fuii de porc, le-a fript și le-a pus într-o, într-o chiflă. N-am ca nimic mai bun decât chestia. Și mă gândeam, bă, unde pot să fac chestia asta în București? De ce n-ar merge chestia asta în de ce nu ar putea să fie ar un Ar merge,
1: ar merge perfect. Doar spaziul ăla și Bucureștiul nu are tipul ăsta de... Să-mi vândă
0: un de... sibian cașul, Așa? să ia cașul, niște cași proaspăt să-mi îl pună pe o bucată de pită cu cartofi și să-l bage la convectomat 30 secunde, să un pic cașul la pe pită. Așa e. Și-o boia.
1: Ar fi foarte frumos, dar, să zic dacă ne, ne, dacă ne ridicăm puțin și ne filmăm din dronă și vedem alea victorii, cârciumă, 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 de ce să mai fac aici tot cârciumă? Mod. Pentru că Bucureștiul cred că are nevoie și ar, ar ajuta orașul să aibă tipul ăsta de locație, organizație, textură, dar poate e o soluție pentru Matache. Pentru că Matache, okay. știi. Și atunci, da. pentru că la Matache iarăși, ea este o zonă foarte în tranziție. Este între ce era Matake veche parte veche și valoroasă a orașului vechi, dar se degradase din... Texturi complicate, sociale,
0: mm-hmm. drepturi de... Hai să spune pe prostituție, droguri, scandal, toată ziua mizerie. Și a venit C- prescu și a tras... O fra- o, i-a, i-a făcut o rană deschisă cu bulevardul Uranus. Exact. Și atunci este acum
1: e bipolară zona aia. Nici nu știi cum unde să... E, poate folosesc greșit. Nu, nu, nu,
0: ai zis foarte bine. Au, să, pe internet, poți să zici cum vrei. E nu mă gândeam
1: dacă am exagerat, nu știam dacă, dacă, nu sunt, nu, dacă nu e corect sau nu... Deci dacă te uiți la matache medical, în momentul
0: și... ăsta, ai matache aici, ai niște zgârie din cu acea după mm-hmm. care ai niște străduțe în care se mai întâmplă matachele vechi, da? și încolo te duci la guvern. Mm-hmm. Și în capătul cealaltă te duci nicăieri. Mm-hmm. Și zirben.
1: atunci, uite, și la bulevardul ăla, hai să vedem în matache, ce ar putea fi. În afară de piață, că nu trebuie să nu fie piață. Dar piața aia nu știe să se extindă cu tipul ăsta de ofertă sau piața asta, uite, la Nisa ai până în ora 12 se vinde peștele proaspăt pescuit, după care se bagă niște furtune și seara, la devin mese de restaurant de pește. Pam, pam. Știi? Și atunci sunt, de asta zic, uitându-ne în Europa, vezi multe scenarii doar după aceea să vezi cum le pui împreună cât să funcționeze cel mai deștept și cineva să încerce să și imagineze viitorul, de. să zic, că va fi tare și peste 5 ani și peste 10 ani da. pentru oraș ca intervenția asta să întâmple în locul ăla mm-hmm. dar, nu, nu trebuie neapărat apropo de pilotări hai să o facem mai mică și vedem ce da. se întâmplă o creștem sau o schimbăm
0: știu. avem o piață bună de pește la obor mai găsești din când în când burta de somn dar n-am văzut pe nimeni să, să o pună pe un grătar what the heck da. cât de greu e ia-o de aici, pună pe un grătar din coace
1: mm-hmm. iar de data să nu e o de legislație că micii sfârâie nu se supărat pe mici.
0: Dar, să nu mai și peștele, știi? Vin turiștii din toată lumea să mănânce micii de la obor. Băi, mm-hmm. ok, bravo, mm-hmm. gut. Dar cu peștele, băi, ta mai hala de pește. Chiar e pește bun? Că, bine, când, nu e, când nu e prost. Mm-hmm. E pește bun când nu e prost. Când nu e congelat. Bun. Deci, e, deci up puterea și nu vrei să demolezi nimic încă.
1: Nu m-aș grăbi. Nu m-aș grăbi, că iarăși grabă, vezi, ce am cerut, un an. E atât de pește. De când de faci fapt?
0: chestia asta, mai poți? Mai răbdare? Cred că ultimul, Nu știu, în ultimul, de la un an la altul schimb vopseaua de păr.
1: <laughs> da, da, barba mă dă de gol. Eu mai pot și pentru că îmi și place. Și pentru că am și un tip de suport interesant, în primul rând, din echipă, care îi place și ei. Bine, simt că au ajuns și la un supra plin al moment dat. Pentru că proiectele astea ale noastre clasice, ele tot cresc. Pentru că de adesea atrag și teme noi. Și atunci, nu doar că au crescut, dar încep și să se distors. Ce au crescut? În
0: ești în tot orașul. M-am uitat pe hartă, el design-ul, ichi, e peste tot. S-a întins ca o caracatiță.
1: Da, da. Pentru că aici e al doilea suport pe care le simt în afară de cel al echipe. E cel al comunității. Și acum nu fac confuzie între public și comunitate. Vorbesc strict de ceea ce considerăm noi că e comunitate și într-un fel... Și dovedește. Ceea ce vezi din tot orașul, semnătura sa de design de fapt, este conținut făcut de alte 100 și ceva de organizații în timpul design uh-huh. Fără ca noi să, nu știu, avem vreun buget pentru ei sau da, să avem. Da. Și atunci, da, să zic comunitate destul de în sensul termenului de dicționar. În câte locuri uh-huh.
0: sunteți anul, ați fost anul ăsta?
1: Sunt 100 și ceva, fără, fără și exagerare.
0: 20? Mai nu, mulți.
1: cred că nu, Pă, hai să zic, zic peste 100, că sunt 100 și până în 110, știi? Da, și ce am făcut, dar nu s apropo de design, pentru că important este de fapt să ajuți oamenii să viziteze cât mai multe din astea 100, să spunem, de locații și cu contentul aferent. Uh, și atunci am încercat să uh, suprapunem hartă plus program, sunt încât niște grupuri, să poate să spună da, deci astăzi sau un weekendul respectiv, pentru jumătate de zi sau un weekend întreg, uite ce pot să mă, ce pot să fac. Ce pot să fac și pe jos, pentru că l-am organizat de fapt în patru districturi, design district. Sunt este unul în zona Dorobanți Icoanei, este Dorobanți capitale și Floreasca, unul în zona Icoanei Ioanid, unul este desigur în cartierul creativ, că e un alt proiect al nostru și ne ușor să avem multă informație și foarte consistentă răsa de organizații din cartierul creativ cu ADN în design și arhitectură, uh, și în Cotroceni, în, unde alături de asociația Cotroceni e o zona asta mai hip și mai foarte relaxată de fapt care vorbește despre design, că e mult vintage, second hand, e mult că sunt craft, meșteșugari, nu e neapărat design de așa pe care îți apare pe Wikipedia dacă cauzi design, știi. Dar asta e foarte frumos. Și, iarăși, dacă ne uităm la toate astea patru zone, pe care, iată, poți să le mai degrabă le parcurgi pe jos, că n-are niciun sens să te sui în mașină, de fapt, e și o a unui București foarte frumos, că sunt niște cartiere, înșa că vrem spre Cotrocine, ca un muzeu de arhitectură în aer liber, știi, da? Yeah. Nici, și Chicoane Ioanici și zona de capitală sunt superbe. Și atunci, noi de mulți ani de zile primim feedback-ul ăsta din partea... Publicului sau comunității, că ne simțim ca afară, asta, ca în timpul dezastrului. e senzația. Ca afară, știi?
0: Am avut o filmare zilele trecute pe Calea Victoriei și am zis, noi, hai să-l omoghețată, să solo luăm, luăm la picior și am început să filmăm pe acolo. Și nu doar că era ca afară, îți dă senzația asta de vibe ca afară, dar plus că încep să apară turiștii. Uh-huh. Adică orașul ăsta începe să respire și să arate ca o capitală europeană, nu doar pentru că arată arhitectura pereții ci și oamenii care populează energia asta. De exemplu, au trecut pe lângă mine niște străini și se vedea clar că erau turiști și am trecut pe lângă și am început să le zâmbesc așa și s-a uitat unul așa lung la mine și i-am băgat în minte, am făcut Inception că românii zâmbesc pe stradă, știi? Deși nu e adevărat. Da, 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 Dar m-a distrat foarte tare chestia asta. Îl ții minte pe bătrânul ăla. Sunt foarte mulți turiști care vin și, fără să-ți dai seama, tu faci și diplomație din București cu ceea ce face în momentul ăsta.
1: Că... Așa e, da, știu ce zic, doar să știi că mai de curând, așa mai ales, uite, când mi-a albit barba, ne-am prins că facem un timp de diplomație și e oarecum asumat. Și ne-am, adică, ne-am, Noi ne propunem să construim pe atributul creativ al brand București, astfel încât dacă la un dat cineva se va ocupa de acest proiect de branding al orașului, dar nu vorbesc logo și slogan, nu vorbesc da, nu, nu, proces sine, Nu, dar procesul mă interesează, da. pot să rămână și logo la urât, bine, n-ar rămâne. Dar procesul D- contează. Dacă ai avea o putere, la ai șterge. la șterge iar ca să fac loc procesului, care de fapt să spună, să mă întrebe. Un uite, și. Păi nu, dar știi de ce? Eu trebuie să știu. Îmi în... Sigur că. E
0: medi... Nu e nimic. Ah, ok. E mediocru. <laughs> Sunt mediu.
1: Azi o discuție pe care am început-o acum, și e interesantă, cred, într-o măsură. Vezi că logo-ul ăla, de fapt, el îți este exprimarea vizuală a unui acronim, PMB al unui acronim al primăriei municipiului București. Primăria să nu numește City of London. Uh, mă rog, toate marile capitale, mai degrabă sunt așa, numesc orașul, nu știu cum. Și atunci tu, de fapt, dacă te întrebi unde lucrezi tu, tu o să spui, a, ai putea spune, lucrezi pentru orașul București, nu o să spui lucrezi la PMB. Și de aici e o diferență interesantă, cred, care Instituția poate fi Instituția înaintea
0: comunității. Sigur, iar tu în relație
1: cu orașul, nu cu nu ești, lucrezi la pe, m am angajat cineva la pe Păi te, te uiți, te uiți
0: primărie, da. nu te uiți la comunitate.
1: Avem discuția asta, am început-o cu, și cu primăria, așa mă printre, printre altele. Cum am ajuns? A, știu cum am ajuns aici. Așa. Și atunci vezi că discuția aia despre logo, dacă e urât sau nu, poate era dar Dacă tot sunt un P și un M și un B, nu știu cum, combinate, Pot să fie și combinate mai creativ, dar, de fapt, care e a lui? Ce vreau să zic prin asta? Și atunci, iată că, da, s ai spus tu că, uite, ai păcălit pe, să zicem, pe turiștii iasărini că românii și ei zâmbesc ca italienii între ei sau străinilor. Dar asta e foarte important pentru românii în general, dar dacă vorbim acum despre București, ca proces de branding, să știm care sunt atributele bune și rele, reale, ale Bucureștiului și bucureștenilor. Într-un context care spune că, abia anul trecut, cred, Bucureștiul a ajuns să aibă 50% dintre cetățenii născuți în București. Până acum erau mai puțin. Dacă te întreb câți dintre bucureștenii au patru bunici bucureșteni, procentul e nu știu cât. Și atunci, dacă ne întrebăm care e relația bucureștenilor cu Bucureștiu cu tipul ăsta de rădăcini yeah. șubrede și subțiri, o să ne explicăm de ce ne pasă mai puțin când se construiește urât sau când se demolează ceva frumos, sau când un parc dispare, sau când ies la vot sau nu ies la vot, la ce mă uit atunci când votez, dacă apar grupuri de inițiativă în jurul unor teme sau începe societatea civilă și se construiesc, și nu știu, pe cartiere, mai formal, mai informal, dacă nu există, de fapt, dacă relația cu orașul să e mai degrabă tranzacțională, stau în București pentru că...
0: Carieră. București. Da. De, de fapt, este ban... și
1: bani. Este, este, este,
0: da, este bani e transacțional. Mă duc pe calea Victorii și. să mănânc și să vreau să, să ceva și să plec acasă.
1: Da. Și atunci să trebuie să facă procesul sa de, de branding de oraș până la logo și slogan, de fapt, să spună bucureștenilor hai nu de ce să fie mândri că bucureșteni. Iar extrapolăm la România, România când vrei tu. Dar... Să-mi spună de ce este măcar ok să fiu împăcat cu gândul că sunt bucureștean. După aceea dacă pot să mai pun și mândru, entuziast, o să ajungem noi acolo. Dar măcar împăcat, pentru că dacă noi ne imaginăm o mare parte dintre bucureșteni, unde brandul București iată, nu te ajută, și ne imaginăm că să te trezești dimineața Doar în interiorul unei tranzacții Și acum va trebui să mă duc chiar până acolo Cu traficul ăla nasol și mă voi întoarce Și e scump și... și București e nasol E nasol, e nasol Ai niște oameni care trăiesc într-o depresie socială Exact Când de fapt nu e chiar așa când de fapt, exact, cineva trebuie să le spună, băi... Nu e chiar așa. Uite, care sunt lucrurile bune, dar lucrurile bune trebuie să fie reale. Facem o listă de lucruri bune? Așa ca de brainstorming, fără cercetare. Dar uite, știi pe, pe lucruri bune. Chiar mă întorc la zâmbetul tău către turiștii străini. Lani, dacă discutăm despre România și 8 din zece români, dacă îi întrebi cum sunt românii, ce ei despre ei și ce spun ei, iată altora, o să spunem că suntem ospitalieri.
0: și Sigur,
1: ce ospitalitate, că avem. Cioburi pe garduri să nu se sare gardul. Biseric, stau cu ușile închise. Uh, uite te în industria ospitalității că de ospitalieri. Sunt oamenii din industria ospitalității și nu prea sunt deci.
0: Industria, cum ai zis? O-spi- ospitalității. A, ospita, Și trebuie să fie ospitalieri, mm-hmm. nu? Mm-hmm. Ok. Bun. Dar totuși, avem avem chestii bune. Mm-hmm. Și eu am, am senzația asta, mie nu mi-a luat decât vreo 10 ani să mă împac cu Bucureștiu. Eu vin de la Brașov, veneam oricum cu nasul pe sus că Brașovul e mai mișto. De sigur.
1: Se știe lucrul. Veni au rădăcini în Brașov, au legătură cu Brașov.
0: Da, nu că nici aveam rădăcini în Brașov, pentru că am mi-au venit uh, cu sărma, cum le, cum să știi bancul cu să Ea dusă din Moldova. Dar după vreo 10 ani în București, am început să mai clasioneze așa de des. Mm. M-am cu ideea. Mm. După încă 10 ani am început să plac. <laughs> Fac anul ăsta, 20 de ani în București, după a început să-mi placă orașul și să-i înțeleg să-l accept. Și nu doar să-l accept, să înceapă să-mi placă așa cum ești și să-i văd părțile bune, pentru că, exact cum ești tu, decât să intru în depresia socială să zic, sunt într-un loc rău, de ce că stai? Pleacă. Nu e ok, du-te. După care te duci pe Reddit și vezi că în comunitatea de programatori din Cluj-Napoca, toată lumea care vrea să emigreze, unde emigrează? Într-un oraș cu metrou. Real. În București, clujenii, care sunt uh, ocoși, uh-huh. emigrează din Cluj în București.
1: Da, dar și București, de asta ar să aibă un de branding care să vorbească și despre retenție de talent și despre atragere de talent. Pentru că programatorului clujian e foarte ușor să ia și spre Viena și spre Berlin.
0: Mai ușor să ia spre Viena. Sau și chiar Berlin. mai ușor, da.
1: Și atunci, da, să e important. Mă rog, respect Cluj, nu... Dar... Dacă vorim doar despre București, ne imaginăm acum că îmi dai, nu știu ce putere, doar pentru București, sigur că mă uit, sunt în aceeași competiție cu Clujul, cum sunt și cu Viena,
0: cum sunt și cu Zagreb.
1: Și competiție, dar și ca piață de, de unde aș vrea să nu talent, de orice
0: tip, știi? Andrei, nu e nicio competiție. Cluj, Arad, Timișoara, autostradă, Viena. De ce să te duci, sau Budapesta, de ce să te duci în weekend la București, de pe vestul țării, când ai autostradă spre vest? Mm. Nu știu de chestia asta. Anyway, revenim în București totuși, pentru că până în alta se este capitala și este cel mai civilizat loc până, când avem altul mai bun, n-are dealuri, n-are, are, are, are un parc mare, vreo două, trei, are niște bulevarde mai late decât în alte părți, are și oameni care, exact cum spuneam, claxonează mai puțin, se mai întâmplă câteva un pic de viață de noapte, nu prea are așa de multă criminalitate cu violență în Sunt centru. Foarte bine. Ceea ce-i foarte bine. Botură ieftină, din nou, brandul nostru, Femeile Frumoase.
1: Mai nou ajungem și în două ore la mare.
0: Mai nou cu trenul, chiar. Nu. Și avem și păcănele. <laughs> <laughs> pentru care vină, sunt ceartere din Tel Aviv. Nu? Da. Deci, m-am măcar atât. Livrăm ceva. Avem ceva, de, avem ceva de oferit. Să lucrăm cu chestia asta. Dintre toate lucrurile astea, totuși, ca să fie interesant pentru cei din oraș, ce faci tu mi se pare mult mai valoros. Pentru că, ok, de mâncare se mănâncă bine, găsești ceva bun. Nu avem însă stele Michelin, cum avem în Budapesta. Mm-hmm. Noi nu avem un restaurant cu stea Michelin. Dacă vine cineva super fancy de afară, vrei să duci pe cineva, de... îți vine un, un prieten sau ai o ocazie super specială, vrei să impresionezi femeia visurilor tale. O duci la un restaurant. Super fancy, care ăla din București?
1: Eu nu sunt, nu sunt vreun gurman, deci nu știu. Uh, și, dar mie, uite, nu-i să pare frumos parioasă dacă ne întrebăm ce e frumos la București. Tot felul de limită sau de lipsă, <coughs> te împing să fie ară. Românii credeți ei că sunt creativi. Eu acum o să folosesc termenul creativ în termenul ăsta în care, pe care îl folosesc românii când răspund cercetările și spun românii, sunt creativi. Adică, de fapt, descurcărăți. Te, împing, te împinge către o altă soluție n-am un restaurant unde să-mi impresionez partenerul de afaceri sau superba femeie întâlnită, a trebui să inventez altceva. Și mie e să pare tare. Pentru că altfel, dacă tot bat același drumul către aceleași restaurante, cu, poate am yeah. rog să tot întâlnesc femei frumoase, știi? Ok, am mâncat bine, da. Poate poate redundant același răspuns, știi? Și atunci hai okay.
0: să ne gândim. Adică cum? Hai să încercăm, uite, hai să ieșim un pic din mediocritate, că până la urmă despre hmm. asta este vorba. Că, că îi spune restauranți uh, pentru oameni cu bani, dar tot cu porții mari și mâncare ca să te saturi sau în plimațu, că îi spune mici la obor, Pă, până la urmă nu este nu artă acolo, nu este creație, nu este ceva care se iasă dintr-un serviciu de alimentație publică. La fel și pe partea de consum, de, de distracție, de petrecere, de timp liber, de artă și așa mai departe. Când am fost ultima oară la un muzeu în București, nu a băgat nimeni, seamănă niciun ghid. Mm-hmm. Nu și cum cu pic cu temele făcute, ca să arăt copilului câte ceva, dar s-a plictisit repede. Că nu era entertaining la Muzeul Național de Artă. Nu e entertaining acolo. Mm-hmm. Deci, cum facem să facem aia ce avem, să facem interesant?
1: Eu cred foarte mult și îmi pare rău că mă las să merg. Cred foarte mult în colaborare și în, pentru că nu avem cine știe ce resurse, nu avem cine. Hai să vorbim, Muzeul Național de Artă sau niște uh, organizații care ar putea f- să se conecteze la ceea ce este această instituție, Muzeul Național de Artă. Dacă ori ne nu știu, primărie, ministr, diverse organizații. Nu avem foarte multe resurse și nici mă refer neapărat la bani. Mă refer la know-how, la experiență, la putere de comunicare, la comunitate. sau. Și atunci, dacă, sigur, puțin contrari lipse de instinct răbunăsc dacă contrară realității, încercăm să forțăm punerea asta împreună, dar pentru asta ai nevoie de o strategie și de niște obiective, sună mult strategie și obiective, de o mini-strategie și un obiectiv cum fac ameneareu să fie interesant pentru tine, copii și adolescenți între vârstă și apare această întrebare și cum noi doi ne putem întreba acum în doi, în timp limitat, dar poate procesul să e de, de trei luni și discuția este cu mai multe organizații. Și uite, nici nu despre banii niciodată. Că dacă cineva vine și spune uite, ne-a trebuit foarte multă tehnologie, Dumnezeu se propineam banii. Și atunci a discuția. Hai să dăm banii la o parte și să ne gândim doar așa, la intervenții care nu presupun bugete, presupun resurse pe care organizațiile de la masă le au deja. Poate, nu știu, e despre ateliere pentru copii, poate e despre o, și o cofetărie, poate despre gift shop, poate e despre dat gardul mânăraului jos și lăsată curtea aia superbă și alt tip de deschidere și atunci nici nu știi copil fiind sau adolescent când ai intrat în muzeu, că a intrat din stradă, știi, nu știu. Um...
0: Te enervează gardurile? Da, dacă tot vrem
1: să fim ospitalieri <laughs> <laughs> și să avem străzi deschise și e multă lume, nu-i păcat să nu între lumea și în curte, și dacă e intrat în curte poate intre și în muzeu și poate și revine ce fac cu observația asta la noaptea muzeelor e plin de lume foarte bine că e plin de lume da. Cum de ce, de ce nu mă ce plin întreb? de hai
0: ziua pe șleau, de ce e atât de multă lume că voiam să te întreb, de ce crezi că e atât de multă lume la noaptea muzeelor, oamenii se duc în opții la muzeu ziua pe șleau
1: chestie socială despre cultură e multă lume și străinilor de pe calea victoriei le place, pentru că pe calea victoriei sunt mulți oameni și se generează o energie, exact. cu zâmbet, fără zâmbet, exact. fată frumoasă, tânăr, ciocolată, muzică. E despre energia care se crează atunci când mai mulți oameni au un nu știu, tip de emoție comună sau un tip de comportament comun. Și atunci, cred că asta se întâmplă în noaptea muzeilor, străzi deschise, dar de noapte și mai veche și în jurul muzeilor. Ea, cred că sunt aceleași insight-uri, știi? Dar, dacă... Eu nu vreau acum să fiu elitist, să spun cum fac eu să vină oamenii în muzeu cu interes real. Asta e o discuție care are legătură cu România educată, nu știu ce învață copiii aia ca să vină în... Dar hai să folosesc marketing vorbind insight-urile pe care le-am din străzi deschise și în noaptea de. muzeilor. Și hai să văd cum fac, nu știu, poate am mai multe nopții, poate am de tipul ăsta. Poate am seriile muzeelor nu știu de care. Profilate pe un poziționare pe conținut sau ca hartă. Mi-e ușor în patru muzee de patru ori pe an pentru patru ore într-o zi să am nu știu ce tip de activități. În păcat să nu te joci cu, cu observația asta, că atunci când apăr un proiect noaptea muzeelor el are succes. Și chiar nu m-aș supăra pe... pe bromân că, că fac mai degrabă pe, cu agenda socială și nu cu agenda culturală. Ieșirea asta. Și, pentru că aia este realitatea. Asta e altă chestie la care, la care aș lucra mult, dacă aș avea putere și tot partea unui proces de branding. Să vedem pe bune la ce suntem buni și la ce nu și care sunt așteptările realiste de la, de la societate, de la, la societății față de stat și tot așa. Pentru că suntem în Uniunea Europeană, Doamne ajută! Pentru că suntem și caucazieni, și creștini, eram și aici la mână, și din alte motive și agende. Și bă, noi suntem foarte necăjiți și frustrați că nu este ca în Germania, ca în Suede. Adică ne comparăm chiar cu stele protestante, la Soeuz, Spania, Italia, Franța. Și suntem necăjiți, că nu e ca acolo. Păi să ne uităm la care e diferența dintre noi și săracii sârbi și Croați, care în anii 90 erau un OZN pentru noi. Iar acum diferența este imensă. Cu statul ăla pe care îl avem, cu societatea asta care nu știe să se coaguleze, cu lipsa de know-how, de manageri, pe orice disciplină am alege să... Mm-hmm. Uh, eh, cu toate slăbiciunile astea, ne este foarte bine. Și nu ne e mai bine din niște na, motive probabil destul de evidente dacă încep să le, să le cauți. Și atunci aș și puțin mai forțat din depresia asta, că e groaznic, că doar la noi se poate așa ceva, că nu suntem în stare de nimic. Și ne sculcăm seara supărați că România e nasoală și București este neplăcut, ne trezim dimineața la fel. Și seara, iar ne culcăm dimineața, iar ne trezim și nu știm de ce ni se pare că nu avem o viață frumosă.
0: Pentru că, că avem realități, și. Pe lângă stresul ăsta, mai avem și niște motive foarte concrete. În București, speranța de viață este una dintre cele mai slabe din Europa. Suntem pe locul uh, 5 de jos da, la speranță de viață. Să trăiește în general cu 7 ani mai puțin decât într-o capitală din vest. De la, mai ales de la poluare și alte chestii legate de calitatea vieții. Dar cu toate astea, e mai bine ca în alte locuri. Și putem îmbunătăți chestia asta. Putem să începem să scoatem fumul din oraș mai des, să facem mai multe, să zicem. Ave, avem, avem ce îmbunătăți.
1: Eu nu zic, George, să ne resemnă. Nu, nu, nu. Zic, adică să trebuie să ne zbatem de orice însemnă asta pentru o mai bună calitate a vieții, care să mă ducă și la o creștere a mediei.
0: De... Dar ca să nu vorbim Dar... ca politicienii, da? Mm-hmm. Tu ești de omul care se descurcă cu ce are. De bine, de rău, ce faci tu, uh, nu este finanțat uh, de la guvern, da? nu, nu este o, uh, o pomană electorală. Nu este făcută pentru a strânge voturi, nu e făcută pentru a toca banii uh, aia pe parandă și așa mai departe. Tu ai învățat să te descurci și să faci ceva frumos, folositor. Habar nu am de ce o continui să o fac la nesfârșit, că văd pe tine efortul, dar sigur ai o motivație suficient de puternică acolo și asta e de apreciat. Însă trebuie să o admitem exact cum ai zis tu. Trebuie să ne împăcăm că sunt chestii pe care le putem face și chestii pe care nu le putem face. Și tu ai cam văzut limitele a ceea ce se poate. Cu ce să ne împăcăm că nu putem avea și la ce putem încă îmbunătăți? Pentru că asta cu skies de limit, ne putem propune orice, doesn't work. De acord? Mm-hmm. Care sunt limitele acestei țări, acestui oraș?
1: Îmi pare dacă sunt plic... voi fi plictisitor, dar revin. Dacă limitele orașului și ale țării reprezintă suma limitelor fiecarei persoane sau organizații, limita este... Ai, aia ne descurcăm cu ce avem, dar este aici. Dacă oamenii ăștia și organizațiile încep să-și pună împreună diverse resurse, limita crește, nu e natural, nici nu doar de mire. Oh, ia uite. Uh, pentru că asta îmi spui că și noi, eu și organizația mea, ne descurcăm cu ce avem. De fapt, despre asta este. Eu folosim foarte mult lucruri pe care le-au alții din jurul, din jurul nostru că e know-how, că e reputație, că sunt, e o locație, că sunt niște bani, că sunt zece umbrele de care... Și noi după aia ne tot uităm în depozitele noastre și spunem și noi spune avem și niște boxe și am și o locație acum, și am și o idee pentru tine, că mi-ai cerută pentru că mă bag în seamă. Asta se întâmplă și pentru că da, E adevărat, se întâmplă din ce în ce mai mult și mai bine. Și pentru că avem o istorie în spate, anul sau anul trecut, am întâlnit 25 de ani de când am apucat noi de proiecte pe propriu. Și atunci avem și zestrea asta de, de relații, de eșecuri. De... Dar avem și, ne uităm și destul de mult. Și partenerii noștri mai vechi, de acum 10 ani, ei știu astăzi că noi vedem parteneriatul la tot cu 10 ani în față. Pentru că e deja demonstrat că de 10 ani am făcut ceva împreună. Și atunci, apropo de experiența olandeză, la care nu se mă mai întorc detaliind-o, dar fantastică nu era doar puterea sa de colaborare imensă. Uh, era și faptul că ea se întâmpla și de fapt e și posibilă și pentru că proiectul e pe 20 de ani sau 15 de ani. Sau. Și atunci știi de ce când... Acum nu pot să mă mufez la proiectul tău, George, că dar în etapa 3, de azi în 4 ani atunci mă vei putea folosi pentru că ești într-o etapă de dezvoltare în care eu știu să contribui la uh-huh. Asta este un motiv al motivii mi-au zis la un moment dat trebuie eu că sunt năucit de câtă colaborare este acolo întotdeauna, era un ONG cu o facultate cu un sponsor privat și cu ceva de la stat și mă m- m- întrebam când au timpul și birocratic și de focus să-și armonizeze atâtea pagende care de multe ori păreau uh, păreau diferite. Uh, și ei, ei mi-au spus un timp de la Ministerul Economiei, îmi zice uite, voi în România aveți atâția kilometri de, atâția metri pătrați de uscat și aveți atâta populație, densitate X. Noi în Olanda avem atâția metri pătrați și de hectare și de să densitate, era X ori 5. Și noi 8. ar trebui să ne aveam istoric varianta de a ne capetele între noi să ne batem pe bucatea de pământ sau să facem seră supraetajate ca să avem toți roșii. Și atunci de asta avem reflexul ăsta, puterea să de să ne punem împreună în jurul unor agente, că o nevoie uh, veche la care așa am știu să răspundă. Și atunci combinația asta de împreună și cu termen nu lung chinezesc, lung așa, este european. Hai să avem și noi un proiect de două mandate electorale de 10 ani. Uh, Care era pentru România, că spun acum, hai să facem ceva, uite, am un gând, dacă ne apucăm acum și uite, e mai lung și pe aia lângă noi, în 10 ani, uite unde cred eu că o să ajungem. În România de aici. Că că sunt încep... aici.
0: sunt alegeri peste una în
1: da. Dar și între noi, și în civilie, nu doar în politică. Și Dacă mă duc acum pe un prieten bun și zic, uite, am gândul ăsta, dacă începem pe eu cred că în zece ani va fi așa. Mai ai tot e până la decembrie. Chiar dacă discuție în septembrie,
0: tot până la decembrie ce facem. Și pentru anul viitor vorbim în toamnă. Da, exact. Face, facem bugetarea. Uh-huh. Facem bugetarea în toamnă și vorbim atunci. Deci asta este una din limite, da? Ne împăcăm cu ea.
1: Da, și acum sigur, eu, noi propovăduim, hai împreună, ne conectăm, ne, ne, hai să colaborăm. E foarte greu. Noi știm că românii nu colaborează în general și au e o problemă de încredere, e și o problemă de, de know-how, că trebuie să am încredere în mine ca să-ți propunție să colaborezi, și tu să zici da. Că până la încrederea în tine trebuie să ai și încredere în mine. Sunt multe motive pentru care colaborarea nu e chiar Și între intelectoare acolo, la designer, la
0: arhitect, nici ei n-au încredere unii în alții? Și
1: acolo, să știi că, și acolo e de lucru mult, adică noi când am început design să nu știam că o să facem un design știam că vrem să facem un proiect mai mare, care să se așeze pe mai multe brăsle și mai multe tocmai ca să începem să-i aducem împreună și ca pentru că dacă noi tot facem un proiect și punem niște resurse acolo să aibă efecte mai largi, atunci să fie poate și mai relevant în timp. Bun. Și în căutarea asta despre ce tip de proiect ar trebui să facem, ne-am întâlnit cu regizori, cu muzicieni, cu arhitecți, cu designeri, cu... Și aveam să descoperim că arhitecții se plâng în România, și pe bună dreptate, că nu sunt folosiți. când general românii nu lucrează cu arhitecții atunci când nu știu, își fac o amenajare de bar, casa de la țară, construcție, ce vrei tu. Nici administrația nu folosește urbaniști, arhitecții, așa cum ar trebui doar ca bun? Arhitecții se plâng că nu sunt folosiți oamenii de brand, nu știu, graficienii se plâng că nu sunt folosite. Logouri urâte, casete luminoase, nasoale, totul e. Și așa mai departe, fiecare breaslă. Dar la sfârșitul zilei, de fapt, și arhitecții când își făceau identitate vizuală, că își făceau un nou birou, și o desenau singur, pentru că și ei nu sunt creativi și și ei au, da, programele instalate în calculator și și graficienii, dacă la un moment dat își Aveau nevoie să-și amenajeze tot singur și vă întrebă un prieten arhitect.
0: Pe păi cine Știți? crezi că a făcut designul din spatele meu? Crezi că nu mă pricep? <laughs> păi, da a, Plus că mai am un băiat, deci cunosc un băiat, am făcut curadul. Asta nu ne-am uitat, am cota modele pe net, asta am putut. Și te în timp ce te ascultam, mă gândeam. De ce n-am apelat la un designer?
1: Dar și care e chestia tare? Dacă eu apelez la tine și tu la mine, e cam bancul ăla cu ne creștem cifra de afaceri, că sigur că nu faci niciun profit. Eu, sau ție, ești tu De la sfârșitul zilei, noi avem o colaborare care, care este, este valoroasă, pentru că s ar trebui să intru pe aia în network tău de, da. de clienți și tu al meu, știi? Sau da. să mi apară un al treilea tip de profil care vine în jurul a ceea ce știm noi împreună să facem, știi? Uh-huh. Și am demonstrat într-un proiect. E complicat la, uite, când se deschid, nu știu, restaurante și uh, ei spun, uite, am terminat proiectul de arhitectură, uite cât de frumos e și poate să fie foarte frumos și acum tu fă branding. Păi ce branding să-ți fac? Eu pot să fac un logo, nu știu, care grafic, vorbind, stă bine, se așează bine pe proiectul ăla, dar dacă vrei branding, fi, aș fi întrebat despre ce brandul ăsta, care e produsul din spatele lui. Și după ce am fi discutat, ce era fina discuția asta, ar fi plecat și un brief către arhitect care ar fi spus uite despre ce brandul ăsta. Deci proiectul tău de arhitectură ai să răspundă briefului ăsta, da. nu doar logo și slogan și după aia site și contul de Instagram, știi? Și atunci business-ul ăla mai degrabă este mai de succes. Deci, atunci... plec, deci
0: plec de la identitate brand, logo și după aia mă duc în, în design, amenajare. Da,
1: pleacă de la întrebarea asta, care e și pentru Cărciu, mai și pentru România și România. E o întrebare, nu știu, simplă. De ce merită să existe acest brand? De ce merită să existe? Ce
0: de să ce vedem? merită să existe România? Pai să vedem, da. Deci, ce, ce... Brânză. De
1: ce ar fi păcat să nu avem români în planeta asta? Și să căutăm. Băi, suntem italieni, nu, nu,
0: hai să uităm de asta. Ok. Hai să de vedem. De ce, ce merită să existe România, Andrei? Că suntem noi aici?
1: Uite, asta cred că, vezi, România sau Românii. Pentru că e... Dacă te uiți că și statul ăsta... Bine, sigur, că și alte state, nu știu, nici Italia nu e stat unitar de nu știu când. E agenar cu noi, cred... Dar totuși România are, nu știu cât, abia am o 100 de ani. Uh-huh. Am plin 25 ani de ani când plătim facturi. E tânăr rău statul ăsta și el a lipit forțat, așa. Și... Da. Deci e una dintre explicații pentru fel de lucruri. Această a statului român. A... Și atunci de ce merită să există statul român? Ori știi și statului român care au forțat. A... În 1918, apariția lui. Și cred că au avut ei un tip de dreptate, așa, în zona sa de lume, să creze acest tampon între imperii. Cred că așa a stat în același moment cu și pe același priv, s-a creat și statul belgian. Cred că tot tampon între. Uh-huh. și francezi a fost. Deci, asta e despre statul român. Acum, că vorbim despre români, mie se pare drăguț și interesant să te uiți dacă ei cred despre că sunt ospitalieri. Ia total falsă nu este, este doar o definire prea... Pentru că cred că suntem, nu știu, dar nu primitori.
0: Primitivi. <laughs> Primitiv. adică era ușoară. Da. Era acolo.
1: Eu o deschidele că românii, da, vor să-mi prietenească cu străinii. În ce sens vrei tu? să se combine. Suntem deschiși. Da, exact. Eu pot să cred că dacă mai dăm jos o o prostie asta cu românii care au fost pavăza creștinătății și am ținut scutul să Europei. Chiar, chiar credem, chiar putem să credem că am fost pavăza creștinătății în Europa.
0: Am bătut și noi turcii odată la strâmtoare. Și
1: asta știm noi, ei nici nu știu că vorbeam de istoric turc și n-am auzit de românii am și era nu știu istoric.
0: că zis și-au luat bătaie.
1: Nu, a fost un chestie mică într-o seară. Și atunci, dacă dăm și asta la o parte și ne imaginăm cum ne totcotropeau unii care aveau nu știu, armuri, săbi, erau mulți și noi nu aveam chiar așa mult. Probabil că aveam un tip de ospitalitate. Da. Păi nu mai bine ne înțelegem noi. Și atunci, undeva un tip de a, a, adaptare și din a ne poziționa în relații și în a primi străini probabil că există și e ceva valoros acolo. Chiar nu se numește ospitalitate, dar asta. Să... De dicționari, sigur. Sau când spunem că suntem creativi. Hai să definim, să vedem ce tip de creativitate avem. Să o punem corect la locul ei și să vedem dacă e un atribut pe care putem construi. Mm-hmm. Știi că cehii și-au făcut un proiect de branding acum, destul de recent, în, ultimile, în ultimii 20 de ani. Și s-au au vrut să afle ce import, care sunt atributele pozitive ale Cehilor și despre ce brandul cehia. Și că la orice proiect de branding, important era să fie și unic și să fie un discriminator față de branduri să zicem, concurente, adică alte țări și nați. Și da, au căutat.
0: Până să-mi răspunsul. Prima chestie care vă vine în minte când vă gândiți la Cehia. Ca să nu ce noi de România. Hai să-i luăm, mm-hmm. hai să-i luăm pe mm-hmm. cehi. Da? Ne uităm un pic așa și zicem, bă, Cehii. Deci, care e chestia subiectivă? Dacă ai fi subiectiv, dacă n-ai fi așa de tolerant pe conectivitate, pe mm-hmm. să fim împreună, prima chestie când te gândești la cehia. Berea cozel, mm-hmm. sau cum îi mai spune. Mm-hmm. Și mai iau altă, la altă. Staropramen. Spune? Staropramen. Mm-hmm. Deci, drinki-drinki bere, mm-hmm. în funcție de ce mai consum pe internet, mai descoperi și alte produse de calitate din cehia. Mm-hmm. Și? Păi
1: dăia a început procesul ăsta. Și praga.
0: După care ar în exact. praga și te că e frig în pana mea. Sunt doar câteva luni calde și atunci e caniculă și în rest e, e mai frig ca la noi. Da. Și te învărți așa un pic acolo, te duci până la castel, cobori, descoper că te fraierezi băieții la parcare și gata.
1: Descoper că e legal să fumezi iarbă, dar asta e tot o chestie de berenic și de poziționare. Că noi s-au gândit ei că, fac, că fumezi mari Mâncarea cum e proastă
0: azi. în centru, da. scumpă.
1: Dar vezi, cu toate realitățile astea, la dat au zis, uite ce cred românii, dar poate mulți cred când spui Cehia, se gândești la bere și. Și ar fi zis, bă, am vrea și să se gândească la puțin mai mult decât atât. Hai să. Și atunci, de fapt, așa funcționează lucrurile. Noi, străinii, o să știm despre Cehia în primul rând ceea ce ei cred despre ei. Pentru că ei, după aia, spun celorlalți, știi. Ok. Deci cel mai simplu și cursiv și. Și atunci ei s-au întrebat. Uh au făcut procesul ăsta să vadă la ce sunt foarte buni cehii și pentru, la orice preț de branding e foarte important să există acest diferențiator mare față de ceilalți l-au căutat, l-au căutat, l-au căutat și nu au găsit altceva decât această afirmație în care credeau foarte mulți cehii cehii sunt foarte serioși, la fel de serioși ca nemții în termen de branding poți să zici ca trasie și veci, te poziționezi comparându-te cu altul dar dacă asta e realitatea și încep să construiești pe asta, tu la nivel de guvern și de 20 de ani de zile, hai să vedem, prin PR, prin digital, prin modul în care ne organizăm, nu știu, instituțiile, prin, hai să vedem cum construim pe aceasta, suntem la, foarte serioși, la fel de serioși ca Nemții. Și dacă tu după 20 de ani ajungi ca chiar asta să știe să spună despre ei, iată, verbalizat, pentru că au fost întrebați și și asta știu ei despre ei, între ei și în relație cu alții, probabil că de azi în 20 de ani, investiții străine puternice, colaborare între ei riguroasă, da. adică despre, de fapt această seriozitate duce la încredere și atât de capital, atât de important. Și... Ei,
0: ce cred românii excepția. despre ei? Hai să vedem, ce credem noi despre noi? Eu cred că noi suntem descurcăreți. Combinăm. Uh-huh.
1: Asta se vede iarăși. România crește. Cum ne? Cum crește? în da. ani în spate, Toată lumea are... în jur
0: de ea crește. Ea crește. Ca, e, ca, e ca un copil și... nela bătut care tot învață bine, crește, Ia. se dezvoltă.
1: Nu putem spune, ea crește ca o buruiană, nu e, ce sără olandeză. dar vin alții și spun, îmi place buruiana asta, știi. Da. Și ea crește. Și ea vine din. Și asta eu cred că e frumos, e interesant. Adică, putem, probabil ar putea fi un atribut al nostru care are legătură și cu tipul ăla de creativitate și cu uh, tipul ăla de ospitalitate, care de fapt adaptare, de fapt le iei, le pui corect și după aia vezi că tu într-un într-o teritoriu, într-un stat care nu are soft, n-are lege, nu are lege, nu, nu știe să ordoneze lucruri, uh, zona asta pri- foarte privată până la urmă știe să se compună, să se compună din termen scurt. Ne trebuie, trebuie alt timp.
0: Lung, unu, ne trebuie alt timp. Asta cu deșteaptă-te române, doesn't work. Uh, ne trebuie un slogan de țară. Eu propun, ne descurcăm. <laughs> cu varianta numărul 2, Mai am o variantă, fii atent. Să-mi, dai, să-mi alegi dintre astea două și pe aia mi-a zis tu pata. Deci varianta numărul 1, ne descurcăm. Varianta numărul 2, am eu pe cineva.
1: <laughs> exact. Pentru că, că ne și descurcăm și am și pe cineva, de fapt o să fie bine. Știi eu știu o chestie, exact. nu știu
0: dacă e reală,
1: trebuie să o întreb la un dat pe Aneta Bogdan, că ea trebuie să știe. Uh, la un moment dat, Conlex a avut sloganul ăsta Viitorul sună bine. Da. Și cred că în momentul în care s-a făcut re-branding-ul, sau nu știu dacă l-a fost momentul sau nu, au schimbat în Tu faci viitorul. Eu știu sloganul. Uh, eu ș- ce știu, dar nu, poate nu e corect, dar eu știu că de fapt s-a în cercetare Ăl a fost un moment în care atașamentul față de brand a scăzut mult față de research-urile anterioare. Și e interesantă ca discuție, adică de fapt românii ar vrea ca cineva să le spună viitorul sună bine, să fie bine. Uh-huh. Și nu tu faci viitorul. Pe ce faci? Tu mă responsabilizezi pe mine.
0: Îmi dai de lucru? Nu, am, lucru. Să... Am, de- am destul de treabă. Așteptăm un tătuc. Așteptăm cineva să vină și să ne spună să fie bine. Și mai așteptăm ceva. Și am mai vorbit despre chestia asta aici. Așteptăm să ne salveze cineva. Da. Un front al salvării, da. o uniune a salvării.
1: Și când ceva nu funcționează, din cauza cuiva. Ori trebuie să înțeleagă cineva, ori altcineva e de vină, nu noi.
0: Da. Iar... Și dar, în ciuda vicisitudinilor, ne descurcăm. Da.
1: Dar vezi că asta este realitatea asta trebuie luat, construit pe ea. Și când mă întreabă un neamț într-un aeroport, a, România, zic și-mi ceva despre România.
0: Noi facem să fie bine. Să
1: știu ce să-i spun, nu să încep cu pavăza creștinătății, cu ospitalier, cu, că avem Eu, și eu, eu și le spun mare. să vină
0: la noi, că avem mâncare bună, e distracție, București e super safe, serios, e foarte safe, poți să vii și noaptea, mâncare, băutură, distracție, ajungi repede la munte și la mare. Eu cam asta le spun, care mă întreabă, trebuie neapărat să vii. Și cred că suntem suficient de mulți împrășteați prin toată lumea încât dacă se uite aici lăudați locul pentru că dacă le spuneți adevărul nu, nu le vindeți mai mult decât avem uh-huh. nu le spuneți că vor avea aici stele mișleni că n-avem uh-huh. nu le spuneți de hoteluri de 5 stele că n-avem, avem vreunul de 5 stele?
1: Ai, sunt, da, da, da Reale? Cu tot ce trebuie? Uite, ca bucureștiani n-am sat în ele ca să uh-huh. pot să confirm, dar nu, 4. ai de 5 stele.
0: 4 plus, da, da. așa Aproape 5. Deci, cum să zic, nu avem Luxorbitor, nu avem Chanel Gucci lui Vuitton în centru. Bă, da, avem niște creatori români care fac niște chestii, sunt niște locuri unde poți să le cauți. Nu veni la noi pentru ce găsești în vest, vino la noi pentru că avem altceva.
1: Altceva, eu cred că dacă ar fi doar în două, să avem doar două teritorii mari stăinilor arătă să le pleacă foarte mult după ce dai toți românii la o parte și e despre natură, despre păduri, despre munți, despre delta, despre... Sau, din potriva, când pui mulți români deodată, la un loc. Pentru că, tocmai pentru că nu avem orașele, muzeu, nu avem marile, știu... stăinilor ăștia care vin în România și unii nici nu mai pleacă Să spun, bă, ce... Surpriză. În vectorie au șocat. e mult peste ce mă așteptam. Multul la vine, vine din relațiile pe care pleau cu cei din prejur. Că nu vine din mult mai tare arcul de triumf decât mi-l imaginam. Sau vorba ta, am ce hotel, am stat. Eu nu am mai stat în hoteluri. E despre tipul de relații, știi? Și de să spun că problema nu este că noi n-am fi ospitalieri, dar nu la cuvânt. E un, dar e un tip de relații care se creează între români, și după aia în interiorul lor cu străinii ăștia parașutați, care la sfârșitul zilei le dă.
0: Ce acolo? Pentru că mă uitam la campania de promovare pentru Munte Știi care e sloganul lor? Nu. Mediterana așa cum era odată. Ce adică, putare. frate, e păsărăcie aici, bă, dai, natural, e frumos. Putare. La noi am putea să spunem că. Europa așa cum era odată. Sau cum n-a fost niciodată?
1: Nu știu, poate, poate e frumos o, o acceptare a unei realități, dacă suntem la periferia Europei. Hai să vedem, ne poziționăm ca un Mexic față de Statele Unite, băi, nu ne place asta, hai să o dăm la o parte. Dar ce mai înseamnă? Deși noi nu am
0: fost asta? în Mexic ca să vedem cât de mișto e. Ia, că a, că a, mi-a zis a. mie Răzvan pasul, că, că e foarte tare.
1: Să, a, exact, acum care e Mexic? Mexicul Răzvan sau e Mexicul din filme fructe de America, în care se arată că Mexicul, e Mexicul Trump, e Mexicul cu știi?
0: Exact.
1: Dar, uite, exact, dacă am ști mai bine cum este Mexicul și care relația Mexic și continentul ăla american, poate e interesantă ca poziționarea, mai multă relaxare. Aici, aici fugi, din, fugi din Europa organizată, riguroasă, în această libertate. Dacă vrei poți și să... Mi-a spus un străin la un moment dat, e singurul oraș din lume și am fost peste tot în care dacă la un moment dat chiar vreau să iau microfonul în gara de nori și să zic ceva la microfon, se poate întâmpla chestia asta. Putem să o fac, și Fără reguli, fără... Uh, poate tare. Într-o discuție, când Bucureștiul candida pentru capitală culturală, ce este acum Timișoara, eram în bordul ăla, alături de alți oameni care pe unei abia și asta a fost o mare plăcere, și pe discuția despre cum poziționezi Bucureștiul, iar la sfârșitul zilei noi nu ar trebui să uităm, că brand-ul de brand-ul capitalei are un mare, mare efect asupra brandului de țară. Stockholm nu are nicio legătură cu restul Suedei, dar noi ne imaginăm că Suedia este ce știm despre Stockholm.
0: La fel New York-ul. Exact. La fel Londra. Exact,
1: exact Londra.
0: paris Sigur,
1: sunt niște diferite sunt colosale. Numai că, de asta e important brandul de oraș în special București, pentru că, de fapt, îți ajută sau nu brandul de țară. Bun. Și atunci, discuția asta despre poziționare, apropo în jurul capitalei culturale, am chestionat asta, dacă tot suntem la marginea Europei, de obicei, în margini, nu știu, îți faci depozitele, dacă ești o firmă, le faci mai... că plătești mai puțin. Hai să vedem dacă în România ar ști să fie un fel de depozit, în sensul de depozitare a unor comportamente, obiceiuri, dacă tot, nu știu, facem un... Ne spunem nou, că e interesant că am fost între atâtea imperii și culturi și cum am luat din toate alea, nu știu, poate ne jucăm și cu informația asta. Și dacă știm să fim acest depozit, poate...
0: Mm.
1: Poate dacă Muzeul Satului are un succes atât de mare la străini, Muzeul Satului din București, poate România, și fi un muzeu al satelor Europei. Habar n-am. De aici putem să fabulăm cât vrem. Dacă mai ales dacă în îngim Termenul, știi ce vorbim, peste 25 de ani, iată că de mult putem
0: fabula. Da? Așa S- se întoarce regele. A plecat prinț, s-a întors regele, vine acasă în Da, exact. Și scoatem și mașinile de acolo, că mai nou a devenit prea aglomerat.
1: Vezi v- că întreba asta, ce, cum poziționez România în Europa? Nu știu, poate despre această... E, că, de, dacă spunei de despre multă negru. România, așa cum era Europa odată. S-ar putea să fie, adică tipul a de Avem încă pra. la țară. Da. Uite, dacă aș fi la Chișinău și aș avea un și Republica Moldova, mi acolo mi se pare o șansă minunată. E și mică. O, imediat o faci cum vrei țara aia, știi? Ca poziționare. E
0: ieftină, poți acum. E da. la discount. Da, exact. Nici rușii nu mai vor. Nu. Că e prea sărac.
1: Dar pe aia, ăla e exact muzeu. Te întorci în timp. Dar din loc să mă plâng aole, doamne, ce decalaj, nu e tare să zici mamă. Nu mai e nicăieri mai găsesc așa un decalaj pe orice, știi, de la arhitectură. Aparatele de telefon pe care le folosesc, cântarele, alea vechi, basmale, totul. E rămas în timp. Pe în loc să alerg, să văd cum recuperez Germania din urmă. Numai bine, spun veniți aici să vedeți. cum întreau bunicii voștri.
0: Pentru că moldovenii uh, visează să emigreze în România... Românii visează să emigreze în București, bucureștinii visează să emigreze în Germania, nemții visează să plece în altă parte, unii în America sau pe nu știu unde.
1: La căldură vă.
0: Ceva de genul, toată lumea vrea să plece undeva. Uh-huh. Toți vrem să plecăm undeva, e foarte greu să te împaci că ești de acolo. Și cred că cumva trebuie să ne găsim cu, uh, uh, acest echilibru ca să nu o luăm razna. O e razna dacă, dacă la nesfârșit, ești nemulțumit de locul în care ești. Bă, pe bune! Eu... Aș putea să o joc cel mai bine. Ai m-a din Moldova. Frate, nu de mine, eu sunt uh-huh. Sau m-am născut la Brașov, sunt educat acolo. Eu sunt brașovean, uh-huh. mă. O, noi suntem, uh-huh. știi, Bra- Brașov. Orice o fi cu Brașovul ăla, e ceva peste. Uh-huh. După care, acum sunt în București. Păi când mă duc acasă la Brașov, mă mai ia unul. Hai, mă, duc că deja vorbești ca mintici. Uh-huh. Te-ai făcut mitic. Sunt moldovean, bă. <laughs> moldovean, brașovean, bucureștian, sunt de aici. Sunt român. Și dacă voiam să emigrez, puteam să fiu în Germania de mult. Până la urmă, nici măcar nu mai știu de ce am ales neapărat aici, dar vorbesc cu tot felul de prieteni și vorbeam aseară cu unul atât de dezamăgit. Își făcea bagajele de Norvegia. În timpul tu știi unde te duci? te ai fost în Norvegia în vacanță, să vezi cum e un pic? Sau doar ai tu o poveste despre chestia asta, Pentru că cei mai mulți avem un mit al locului către care vrem să ne ducem. Trebuie să ne ducem undeva. Că știi că în toate terapiile de succes, știi că terapiile de succes te în trei feluri. Dacă te la psiholog, știi? Mm. Varianta numărul 1. Divorțezi. Mm. Varianta numărul 2. Îți schimbi casa. Mm-hmm. Varianta număr- numărul 3. Schimbi jobul. Mm-hmm. Eu am făcut două. <laughs> Tot avem impresia asta, iluzia asta, că trebuie neapărat să schimbăm ceva. Unor da, trebuie să schimb ceva. Dar să-ți renegi locul de unde ești, mie mi se pare una dintre cele mai să chestii. E un pic de amputare, e traumă. Să tai o bucată din tine, să zici, bă, eu nu sunt, eu nu sunt de aici. Dar de ce ai stat atât de mult? De ce ți-a dat atât de mult să te hotărăști? De ce ai stat în mocirlă aia, mm. dacă era mocirlă? Sau poate că nu e. Sau poate că poți să faci ceva. Ia din mocirlă, usuc-o, fă exact. locuri de... Și construiește ceva cu chestia aia.
1: Asta e un potențial foarte mare, care sigur trebuie să fie al tuturor. Nu oricine să bucură la asta. Dacă e mocirlă și tu poți să faci o cărare, ok, nu în spital, nu, da. Mi-a stătut supărarea asta pe români, băi, cum suntem, băi, ce naso, ce E ca și când s-ar fi dus englezii prin coloniile alea prin Africa și s-ar fi plâns pe acolo, băi, e plin de negri pe aici, nu place. Dar noi nu trebuie să fim supărați pe români, că nu sunt foarte educați, că accesul la cultură este strâmt, că... Pentru că sunt niște realități care ne-au dus să ni postază asta.
0: Un om sărac n-are timp să mergă la muzeu. Sigur că
1: și e sărac și pentru că este needucat, știi? Cine și este nedus la așa. muzeu, da. Și, uh, și atunci uh, noi ar trebui să ne uităm, cred, că adică oamenii engleziai în colonie erau fascinați și fericiți de fapt de tipul ăla de libertate și după aia puteau să facă și o școală și un spital sau doar să ajute un om, știi? Și atunci mi se pare minunat. Am tic s și atunci te, să scap de-l, îmi pare rău.
0: Stai tu, uh... mai avem și
1: noi. <gâng> uh, mi se pare uh, chiar aproape minunat în țara asta, că poți să faci în foarte multe locuri diferența locuri ca preocupări, ca ca amploare, știi, deschizi în alta acasă, cineva deschide în orașul Alexandria, o mică cafenea foarte cochetă și cu 30 de cărți pe care le poți împrumuta pentru că nu mai există nicio librerie în Alexandria ai făcut o diferență într-un oraș cu 80 de oameni și a și au
0: început să apară muguri de genul ăsta prin țară
1: au început și e frumos că de fapt așa crește țara asta din tot suma foarte multor intervenții da. mici
0: iar acum, spre exemplu dacă vrei să te duci undeva în țară într-un loc frumos se viralizează atât de repede pe Instagram că sunt full deci dacă vrei să duci în weekend, în secuime, da? în covasnă, într-un conac, o chestie genul ăsta, sau, nu știu, la o chestie în jurul Bucureștiului, băie e full. Trebuie să sunt la foarte multe chestii până găsești ceva. Deci oamenii au început să iasă, au gustul. Și fără să numărăm străinii, deocamdată românii, știi, rumenians occupy România, știi? Mm-hmm. Noi am ieșit să ocupăm țara, în timpul liber cel puțin, dar aminte dacă mai vin unii și de afară. Și vor începe să vină de acum. Adică este potențial de aici. Dacă trebuie să fiu un pic orgoliu și să zicem, Bă, începe să fie mișto aici și când o să înceapă să apară golul, la cred că o să fie o, o treabă foarte interesantă. Așa e.
1: Pentru că, iar, probabil că e de așteptat și e normal să avem nevoie de tipul ăsta de confirmare. Când străinii spun, îmi place, atunci e ok. Că vorbim despre uh, Adrian Ghenie, sau vorbim despre vizitarea Bucureștiului, avem încă acest, știu un complex, e un tribut al provinciei, dar avem nevoie să ne spună oamenii că cu cât noi vom face mai multe lucruri interesante și vor fi mai mult și vor spune mai des bravo, ce mult ne place, începe să ne crească și nouă stima de sine. Dar asta este în lipsa acelui proces de branding. Mă am zici că vreau să vând un proiect de branding. Păi da, da vindele, vindele. A, Pentru că, vezi, se noi tot avem nevoie de oglinda asta, ce zic aia când nu fac așa, așa și zis, Hai să știm noi ce avem de făcut, ce e bun, ca să-i facem pe aia să zică. Nu să știm, nu e să-l fie testarea asta și așteptarea asta. Hai să, să ne împăcăm cu
0: ideea că, noi. că nu o să facem asta de capul nostru. Trebuie da, să ne dea voie da, cineva, da? da? O trecem la limitele exact, exact. Ne asumăm
1: asta. Nu se vrea. Nu se.
0: Nu, exact, nu se vrea. Deci, ne, ne, trebuie, ne trebuie un tătucă care să ne zică pe aici. Și facem așa, și astea cad. Și, uh-huh. Nu? Ce mai băgăm acolo la manual? Deci ne-am, ne-am asumat chestia asta, ne-am asumat asta de leadership, ne-am asumat că în loc să ne lăudăm cu autostrăzile, ne, l- ne putem lăuda și cu niște praf, niște sate vechi, niște mâncare bună pe aici, pe acolo, dar așa. Eu îi dau cu mâncare, mie îmi place, îmi place mâncărica, mă tot întorc acolo. Probabil că am și sărit prânzul. Dar în afară de partea asta de branding, în procesul acesta de împăcarea noastră cu locul, crezi că este neapărat nevoie de cineva din exterior sau o putem face singuri?
1: Noi o putem face și singuri, dar nu e păcat când există atâta cunoaștere în lume, știți. Să zicem doar despre Europa, că suntem în partea acestui proiect. E păcat să nu o facem preu, profitând de experiențele altora,
0: de nouă. Dar îi pasă altora, cuiva. Știi. Avem această senzație că nu-i pasă nimănui. Nu-i pasă vecinului de mizeria de pe stradă, nu-i pasă primăriei de drumul meu rupt, nu-i pasă guvernului de mine, nu-i pasă Uniunii de noi că stăm la periferie și în cele din urmă nu-i pasă nimănui. Și anchetici mi-ar pasă mie. E foarte greu de uh, pornit de la capătul ăsta de aici, știi, de asumare de la chestia asta. Tu de unde ai vrea să o iei, dacă ai putea?
1: cred destul de mult că, fără să mă pricep, dar dacă la un moment dat România va fi mai bună în măsura în care vom avea o, nu știu, clasă politică să folosesc termenul ăsta mai bună, lucrul ăsta se va întâmpla plecând de undeva din zona administrațiilor locale, pentru că uh-huh. și nu mă refer doar la astea mari și la orașele mari, aproape cu cât, cu cât sunt mai mici, cu atât cred că poți să pui mai mult mâna pe tipul ăsta de schimbare pentru că acolo sentimentul ăsta, de fapt, nu i pasă sau îi pasă. Începe să nu mai fie atât de diluat. E relație mult mai... Okay. Nu e cu un politician, e cu un administrator. Știi, am... mai stânga, dreapta, conservator, progresist, e despre buna calitatea vieții din, nu știu, sinialitică. Mă
0: rog, transport în
1: comun, curat, de. sigur.
0: Dacă o cobor mai jos la țară, este ce-a votat neamul. Mm. Ne-am pus, ne-am, neamurile s-au pus și au votat un primar, că așa se întâmplă de foarte mm. multor la țară.
1: Eu încep să văd ori pentru că e internetul mai e prezent în viața noastră, ori pentru că într-adevăr sunt mai multe cazuri, eu încep să văd schimbări în administrația asta foarte mică, în sate și în... Altceva decât Ciugud? Da, 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 și altele, chiar și la, la uite, la ceraș unde avem noi niște, fără să avem rude acolo, dar avem căsuță de mică de vacanță. Mm-hmm. În e pe lângă Valenii de Munte. Ok. Și acolo un primar nou, tânăr, și-a făcut niște schimbări admirabile într-un timp atât de scurt. Și nu sunt doar schimbări, da, să uite că a pus trotuar, sunt da. și schimbări care se schimbă dinamica uh-huh. alea din momentul în care gândit gândit centru acum, care are și un spațiu pietonal și are și mobilier urban, și de fapt se da. schimbă dinamica tinerii din sat se pot vedea acolo. Ce mm-hmm. se dacă se văd acolo și nu se mai văd uh, nu știu ce margine de sat. Nu știu. Se comportă altfel. să. Se...
0: Oamenii trebuie să vadă. Ca să se cunoască, trebuie în primul rând să se vadă. Să stea față față pe băncile alea două de care există mai devreme.
1: Să facă cunoștință, să... Noi ziuați a făcut-o cunoștință, eu spun că am remarcat în, în jurul proiectului sale noastre că oameni care, nu știu, lucrau în, același, în aceeași universitate, erau profesori și unul și altul în aceeași universitate de minim 15 ani fiecare și nu se cunoșteau nici ei între ei. Uh-huh. Dar de aici acum nu știu câți alții. Dacă noi nu avem nicioasă să ne prezentăm, salut, eu mă numesc așa, tu cum te numești, cu ce te ocupi ce te pasionează. Începem discuția asta de cafea și pa vedem Dar, cum ar fi să. Dar noi nu ajungem la cum ar fi să, pentru că nu facem nicio. Salut, eu sunt Andrei, știi. Mă bucur, George.
0: De ce? Din nou, nu avem încredere unii în alții.
1: Generații întregi au trăit spunându-le părinților, vorbiți încet să nu ne audă vecinii. <laughs> ce vorbim în casă, știi. Da, acum începem să ne depărtăm de generația ta, da. hai să vedem să punem niște lucruri în loc.
0: În ultima vreme mi-am petrecut mai mult timp printre antreprenori. Și mi se pare ceva fascinant la antreprenorii români. Să mai deschiși la minte, să mai curajoși. Eu altă plămă de acolo, pentru că noi avem ce mai multe antreprenori avem de oportunitate. Mm. Nu sunt din educație, nu sunt din familii care au lăsat moștenirea, afacerea. De unde? Da. Comunism. Mm. Dar chiar și așa mă uitat la foarte mulți dintre ei și, nu, nu judecați, pur și simplu observ lucrul ăsta, mai ales la antreprenorii români, că cei mai mulți așteaptă ca cineva să vină să le aprecieze produsele, așteaptă să vină cineva să le, să-i valideze. Să le, să le și cumpere produsele dar ei nu sunt foarte pregătiți să investească în alte businessuri ale altora decât dacă nu cumva reuși să facă o combinație. Adică atunci când noi suntem tratați într-un fel așteptăm să fim tratați civilizat normal, validați dar noi la rândul nostru ne este greu să trecem dincolo și să zicem, hai mă, să vedem cum face Andrei acolo. Păi mm-hmm. Andrei, tu ce faci aici? Hai mă că vreau să cumpăr de la tine chestia asta nu vreau nimic ca la schimb acum, îmi place foarte mult cum fac lucrul ăsta și chestia asta colaborativă, într-adevăr, e foarte greu de, de dezvoltat pe toate palierele. Și o văd și între, și între oameni creativi, o văd și între oameni de business. Ce să mai vorbești despre oameni de rând? Care... Mm-hmm. Cum? Nu ne vedem, știi? Adică în oraș poți să stai în același bloc cu alți oameni, nu pe aceeași stradă, cu oameni care nu-și vorbesc niciodată. Și asta se să crezi comunitate, grassroots, nu? Să s-o de jos... Comunitățile astea unde primari mișcă chestii, mi se pare fantastic. Încep să apar exemple de genul ăsta, <coughs> care se fac așa într-un arhipelag știi, și o să fie așa un organism din ăsta care stă pe niște proptele și la un dat o să se ridice.
1: Ce, ele apar și cred că de fapt și natural și de așteptat că abia acum să apară. Și dacă plecăm de la exemplul dat de tine, oameni care stau pe aceeași scară a bloc nu se salută între ei. De aici până când să. Planteze trei copaci împreună, să se ducă zece din trei la primărie să spună așa, nu se mai poate, vrem. E atât de mult, ei nu se salută astăzi. Și atunci, eu mai degrabă mă bucur când încep să văd că tot apar grupuri de inițiativă, proiecte comune și mă bucur să nu să mă necăjesc că de, de până acum ce-au făcut.
0: Sunt făcut. Atât, de, atât de lipsiți, cum să zic, atât de puțin obișnuiți cu grupurile de inițiativă, că dacă vine un grup de 20 de oameni dintr-un bloc, din drumul taberei, cred că e de la primărie să facă... Cine sunteți? Avem un meeting aici? Nu, suntem un grup de inițiativă. Uitați, am vrea să propunem să ne puneți o bancă. Și dacă nu răspundeți, vă venim și peste săptămână. Și să zic că, bă, ăștia sunt 20, punem o bancă. De fapt, ei sunt 20 din 250.000 din cartier. Nu e nevoie decât de 0, ca să miști ceva. Și... N-ar, n-ar strică de curaj Bine, acum nu o să rezolvăm noi toată România Tu ești un bun de design Mai ai timp? Că mai am niște întrebări da. Schimbăm registru? Da Fii <coughs> Atunci m-am gândit ce să te întreb deștept mm. Și una, o, să, o să spun câteva întrebări Care polarizează cel mai tare oamenii și internetul Și o să încep de la Cybertruck Îți mm. place la Cybertruck? Mm. Nu, m-am uitat Ești diplomat
1: deci nu, pe cuvântul, meu, nu te... Nu știi
0: mașina, Cybertruck? Aia, aia lui Elon Musk, Tesla, aia te atașa cu toporașul? O știu așa, din
1: am văzut în uh, cu degetul, dar nu, nu știu despre, nu.
0: Ok. Bine. Este iPhone-ul cel mai important obiect de design al uh, secolei?
1: Ah, e tare întrebarea asta. Cred că da. Da. Dacă te uiți doar la ce atașament e... Și încercam să le spun, vorbeam cu copiii mei despre ce muzică ascultă. Sunt adolescente și încercam să le spun că în anii 90 aveai okay, rocotecă și se strângeau acolo rocări și se făceau multe formații de rock. Și mai avea, și o discotecă, se auzea muzică disc. Dacă exista în România și în alte țări din Europa, de peșotecă, unde se asculta doar de E, <laughs> uh, eh, Așa și cu iPhone, să fie categorie în sine și de atâta vreme și cu gradul ăla de fidelitate și este exact, e doar design, modul care a fost gândit prod- și în vorbesc că... despre desenul lui, știi? Vorbesc tot business din spate și cum a fost el gândit. Este... Da, e, cred că uite, e tare să nu am gândit până acum, cred că da, e cel mai tare proiect de design din ultimul secol.
0: Și cu toate astea, când a apărut Nimeni nu a spus că ăsta este cel mai folositor obiect. Rădeau de el. Cum adică, fără butoane? Deci, plecând de la chestia asta, întrebarea este: Ce alte obiecte crezi tu că noi le interpretăm greșit? Pentru că ori e hype, ori este o revelație a cuiva prin design care de- vede lucrurile într-un alt, în alt mod decât le vedem noi.
1: Cred că. Iar eu mă duc spre ce mă pasionează și ce. Încerc să pricep mai bine. Cred că, uite, e despre modul de funcționare a orașelor și viitorul orașelor în general. Spre teoria, acum, știi, care vorbesc mult despre, nu știu, cât, câte mașini în oraș sau nu, cum locuim împreună, cât mai construim, cât pregândim uh, diverse spații și clădiri și multe, par așa. Că sunt foarte progresistă și... A, că sunt progresiste, sunt și comuniste. Dacă sunt prea SF, sunt prea... Dar la un moment dat, când se întâmplă și încep să le, să le vezi cum funcționează, ești nouci de cât de refractar ai, uh, ai fost inițial. Știi? Exact. Dar uite, și e o extrapolare poate prea mare, dar asta cum îți funcționează iPhone-ul în sistemul iPhone este același tip într-un eu cred că în aceeași paradigmă despre cum îți funcționează un oraș întreg, știi, în relația lui cu suburbiile, cu cetățenii cu autoritatea guvernamentală cu să foarte mult design acolo și mi se pare minunat să am să poți administrezi un sat sau un oraș uh-huh. tot încerci să-l schimbi exact ca procesul de R&D din, și de inovația din spatele lor produse ca iPhone știi?
0: ok, dar ne-ai mers
1: am mers, dar nu dar n-am condus, doar mă, nu, n-am condus.
0: Cum ți se pare? Nu ți se pare că ar putea să fie noul iPhone uh, să facă pentru industria auto ce a făcut iPhone-ul pentru telefoane?
1: Probabil că da. Eu știu că tu ai o Tesla, deci nu vreau să ne căjesc. Sau Poți, să orice, că Poți să zici orice, că n-am să nicio
0: limită acolo. Eu și în jur, și laud. La n-am nicio jenă.
1: Nicio e problema mea cu Tesla. Eu, eu nu mă pricep la mașină, adică asta înseamnă așa, dacă tu mă întrebi Nimeni nu știe ce sub putere am, nici eu nu știu, știu câți că ai putere Nu contează. Știu doar că e motorină și nu benzină. Uh, nici nu-mi place să conduc teribil. Hai că na, multă vreme nu-mi plăcea să conduc, dacă îmi spuneai trebuie să mergem până la plăiești și cine conduce. Mai nou m-am păgat cu asta. Dar nici condusul în sine nu e o pasiune. Așadar, relația mea cu mașinile spune că îmi place sau nu-mi place cum arată. Este doar despre doar estetică. Jur.
0: Dar dincolo de estetică, pentru că putem discuta o grămadă că ne place, că nu ne place, la, la mașini cam asta este. În general, ne cam luăm mașinile după cum ne-au plăcut și pe aia justificăm alegerea. Mm-hmm. Cam asta e procesul. Mm-hmm. Adică eu am învățat asta de la un vânzător de mașini. Știi ce-i vinzi omului? Aia la care se uită cel mai mult primă oră când intră în șorul. Mm-hmm. Nu trebuie, să, nu încerca să-i propui tu. El e om familie, să-i dai tu coro la brec. Mm-hmm. Frate. La ce s-a uitat? Aia, e foarte bună, aveți gusturi excelente, de capotabilă vă trebuie. <râng> știi? Este exemplu. Dar eu mă uit la modul în care transforma automobilul, pentru că propunerea acestei mașini este... N-ai nevoie de ceasuri în bord, uh, nu, în curând nu vei avea nevoie de volan, în curând nu vei avea nevoie de mașină. Mașina asta va fi un serviciu. Este, este o altă schimbare de paradigmă, știi? Și eram curios dacă te-ai uitat la ea, dacă ai perceput-o așa, pentru că unul dintre lucrurile cele mai rele care s-a întâmplat orașului, din punctul meu de vedere, după cal și căruță, că și el a fost moarte uh-huh. nu știu că știi, poveștile cu cai morți de pe străzile marilor orașe și bălegarul care trona cu metrin, mult. Știi? Casele alea din New York care uh-huh. sunt, au, au scară la intrare, și ce, au scară?
1: Nu. Da, acum îmi imaginez.
0: Puțea gunoiul. Uh-huh. de cal de pe stradă uh-huh. verifică mă da, da, da. arhitectura orașului a fost afectată de faptul că se mergea cu foarte multe căruțe și când se făcea un accident de cal, conform poliției de asigurare n-aveai voie să i calul de acolo trebuia să ridici o firmă specializată firma specializată aștepta ca acel cal să intre în putrefacție ca să-l poată tranșa uh. abia atunci putea să-l tranșeze să ia bucățile, să le pună și să le evacueze să cu zilele, săptămânile până se întâmpla procesul la fel gunoiul, deci erau firme specializate în strânsul gunoiului de cal de pe străzi. Păi, uite, acum ne-am uitat la încoronarea uh, regelui Charles și erau câteva grămăjoare de bălegari de cal și, ce ciudat, uh-huh. imaginează-ți Londra, uh-huh. uite așa pe marginea drumului și cum era tam- Tamisa, super împuțită și așa mai departe. Dar, dincolo de căruță și de cal, a venit automobilul care a rezolvat mare, marea problemă a mirosului era cea mai mare problemă a duhorii, a gălăgiei roților de căruță, a copitelor și toate chestiile astea și mușcătoarea de cal care era extrem de infecțioasă. A venit automobilul și a rezolvat mara. Deci, cum să zic, nu știu dacă știi, dar erau discuții între la nivel de urbanism. Bă, nu rezolvăm problema asta. La un moment dat chiar a fost o întâlnire a urbaniștilor care s-a terminat mai devreme pentru că nu avem nicio soluție. Calul nu pleacă nicăieri. După care a venit Ford și a zis am eu o soluție, știi? Și nimeni n-a văzut soluția venind. După care automobilul a, a ne adus alte probleme pe care le știm cu toții. Cea mai mare problemă, avem asta că poluare ține particulele mișcare și despică arterele astea. N-ai cum să traversezi de capul tău? N-ai cum. Mm-hmm. Și oamenii de peste drum nu-și vorbesc pentru că tot timpul este acest zid între ei numit drum cu mașină pe el. Crezi că poate o mașină ca serviciu să salveze orașul?
1: Da, și asta mie să pare minunat. Știi că vezi mașina peste căruță și acum la peste mașină și nu un upgrade, să zic, doar de produs la întrebarea cu ce mă mișc din locul A în locul B și de fapt îți schimbă relații sociale, îți schimbă exact. nu știu, modul în care îți consumi timpul, îți par ziua, îți investești banii, adică îți schimbă de fapt toată... Și asta e minunat la... Da. A ce înseamnă design, sigur, la scara asta, știi. Da, e... Eu abia aștept. Ce, ce, ce-i
0: face cu tot Magheru când ar dispărea 80% din mașini? Da. Știi Ma... că ar dispărea?
1: Magheru e. Magheru și într-o măsură și pe Elisabeta și Carlu, dar mai ales Magheru e marea frustrare, mea, doar ca cetățean al orașului. Îl știu și foarte bine că noi am locuit în romană și mergeam la universitate pe jos, eram la Universitatea De-a. București, așa că îl știu de foarte tânăr în amănunt. Și el, de fapt, știu, îți leagă, dacă vorbim așa despre viitorul românei, elitele ei, îți leagă piața Universității cu Universitatea București, cu Universitatea de Arhitectură și pe romană aia seu. Mă uit doar la bucata asta, știi? Și. Și el e de fapt un bulevard ca de... Nu, nu e, bulevard, da? nu, bulevard, de e o centură are. prin Ce? centru. Exact.
0: E o centură.
1: Care se foarte mult cu maghierul din 90. Iar România tot tot crescut, București a crescut, maghierul se încăpățănează să rămână să rămână provincial mediocru și necontemporan, știi? Nu știu ce aș face cu el. Sunt și Doru Frolu și alți arhitecți grupați în, în, diverse, diverse, în jurul diverselor proiecte. Au tot, au multe soluții și sunt, unele sunt simple. Acum, scuze, nu mă, nu mă pricep și nu țin foarte bine, dar mi se pare foarte interesant cum doar dacă muți o zebră de aici, Aici, de fapt, crezi alt tip de flux și de relație între, nu doar între cele două trotoare, ci între bucăți de oraș până la urmă. Sau de la soluții de-astea mici, de iar pe care ei le știu din experimente și pilotări pe care le-au făcut alți urbaniști în alte orașe și au văzut ce funcționează și ce nu. Știi ce mă necăjește iar undeva în jurul maghirul foarte tare? Tu ai Universitatea Mincu de Arhitectură și Facultatea de, de Litere. Și ele stau într-un fel cu spatele una la cealaltă. E, cum se numește, Edgar Chine, cred că se numește Sărăduța dintre da. ele. Dacă într-un fel simbolic, să nu știu, el ar sta față în față, adică nu știu dacă avea niște bănci sau niște cafenele da. pe Edgar Chine ora și doar pe acolo nu ar mai trece mașini, studenții de la, studenții de la litere s-ar da. cunoaște, s-ar saluta. E, așa ești cu magierul ăsta, saracu. știi cum faci să-l... Știu eu. Mm. Îi pui
0: palmieri. <laughs> exact. Exact. <laughs> Serios? N-ar salva Magherul niște palmieri pe mijloc, <laughs> da. în ghivece. Da. Să vine băieții în noaptea, zum, zum, zum! Și să facă să-l printre.
1: Ar nebuni mai mulți din palmier. Că trebuie să și mai mulți dacă-și palmieri.
0: Da. Magherul ăla este. Și am stat la romană. Toată zona este. ultată. Trotuare
1: late cu. Bine, hai să vedem acum, sigur, sunt toate fel de clădiri blocate, știi, și Patria și Ciclopul, cred că și Patria scala, și
0: Ciclopul și... mi se par niște pierderi. Tu cum le-ai zis? Găuri, găuri negre.
1: Da, Ele, dacă v-am vorbit în termeni stomatologici, sunt niște carii, sunt, știi, sau, sau din lipsă, de ce. Iară, toată problema panotajului, magierul ăla, el... Uh, iar nici bucureștenii nu știu, de fapt, câte stiluri de arhitectură sunt... Pe, un, același, pe aceeași arteră de fapt că e una dintre frumusețile Bucureștiului pentru arhitecți ar fi și pentru București în dacă cineva le-ar spune că este foarte eclectic orașul ăsta și că da. alți arhitecți vin în vizită în București sunt fascinați de povestea asta, undeva pe la Tel Aviv o mai regăsește așa ca, ca textură de stiluri știm. dar noi le-am acoperit de
0: meșuri toate adică semnături de arhitect. Păi să nu se vadă tencuia la care cade Da Dorin Ștefan mi-a zis chestia asta, că nu ar trebui să ne deranjeze atât de tare faptul că noi nu avem arhitectură unitară, că asta poate fi fie fa- o chestie bună. În Europa nu mai vânăm să fie unitar. Uite, da, a făcut frumos Gaudii din Barcelona, toate alea, dar putem și altceva.
1: Și oricum nu suntem căre, nu, nu Poate să înțeleg de ce îmi place Lavina, de ce îmi place Budapesta, ok. Este la fel, este simetric. Îți dă, sigur, creierul tău e odihnit de toată simetria asta și ordinea asta care îți vine și din doar cum arată fațadele, că sunt parte partea acelui aceluiași stil. Dar noi nu avem, acum că de suparat să rămânem, ce, să dărâmăm tot și reconstruim, nu avem Și hai să vedem ce, ce e bun, ce poate fi îmbunătățit. Hai să ved, mai vedem o chestie, pentru că dacă tu la nivel arhitectural nu ai această ordine, ok. La nivel de procedură, tu administrație, nu ai și nici nu o să ai capabilitatea de a reglementa zona privată. Zona privată înseamnă și cum închid eu balconul cu termopan urât și prufele de la uscat, înseamnă și benăre urâte, și meșuri tot private puse nasol pe clădiri. E un dezmăț. Zona privată, verticalele orașului, sunt o grădină zoologică nereglementată. Grădină zoologică? Da, nu știu ce. E o nebunie, e o zonă privată. Dar orizontala asta e statului. Este cum arată, nu știu, plăcile care îți spun pe ce stradă ești. Plăcile alea ar, ca design, dar și ca utilitate. Ar putea să-mi spună, nu știu, de la ce număr la ce număr e stânga, dar în dreapta, dar poate să-mi, să-mi dea mai multă informații. Fiecare Slavă Domnului pentru și Waze și
0: Google Maps că străinii ar fi pierdut la noi. Da. Și fără Uber. <laughs> da. Deci fără astea trei, străinii la noi ar fi mâncați. Noi nu avem indicatoare, nu știi unde ești. Nici măcar bucureștenii nu știu pe ce stradă sunt în momentul ăla.
1: Nu. Dar locurile de parcare nu vorbesc despre numărul lor, vorbesc în modul în care le sistemați, de ce tip de ordine reușesc să generezi, iar la nivel așa estetic, dacă discutăm despre Viena și Budapest a clădiri, nu le avem, dar hai să vedem ce putem reglementa altfel, știi? nu știu, mobilierul stradal, stațiile de autobuz, ce în administrații și unde nu e mare lucru de reglementat, pur și simplu trebuie un sistem pe care să-l aplici și ia îți dau un tip de ordine, Altfel se așează și dezordinea istorică, că n-am clădiri ca la Viena, și dezordinea contemporană de anarhie privată da. a
0: spațiului. Ce mai știi de Patria de Ciclop?
1: Știu că există acum. dar doar asta e de asta de restaurant. Știu că există un investitor, un cumpărător interesat de Ciclop și știu și că Ciclopul chiar poate fi vândut că s-au rezolvat temele care până acum le-au blocat, da, cred că era și primăria împreună cu moștenitorii și cred că erau
0: mm-hmm.
1: deci cred că e posibil să se
0: Ok uh... mi a luat scuterul de acolo primul meu scuter vespa, l-am luat din ciclop <laughs> Și e la fel <laughs> Mi se pare fascinant locul ăla, când am luat acolo aici. chestia asta este aici, în mijlocul orașului da.
1: Fascinant În mijlocul orașului, lângă guvernul României există două clădiri foarte frumoase Pe una scrie ITP non-stop și numai, uh, sunt niște servisuri Lipite de guvern Niște clădiri foarte frumoase Da, 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 de de da, ce da. Repară... Acolo lângă pompieri, nu? Da Exact, da. și de ce pompieri acolo De ce servis acolo De ce nu știu Spații culturale De ce nu Restaurant De ce nu Sală de recepții De ce nu Nu știu Habar Dar nu da. să ți servis acolo
0: ITP Non-stop Itp. Bine Uh, am făcut ce am făcut, ne-am întors la oraș, la sistematizare. Te-aș mai deraia o dată? Mm-hmm. Mai, m- m- mai suport una? Da. Fii atent. eu o să zic. Uh, AI. Mm-hmm. Ți-e frică? Nu. No. Generative AI. Ai văzut ce ies în fiecare zi? Da. No. Urmărești?
1: Ai sigur că mi-e frică. Mi-e frică de orice dar nu mi-e frică mai, sunt deci, mai curios decât ești de și de, uh,
0: creație ești și om de publicitate da? ești un om care înțelege creația umană, intim lucrezi cu foarte mulți oameni creativi înțelegi tot procesul, nu se întâmplă așa <gătă-i> la asta e așa <gătă-i> că vorbeam mai devreme ăsta nu doar că este chip pe ăsta este free în good enough. <gătă-i> Da, și fric. Fric în gătinafă. E în fric. Aha, o, o, o de față, mi-o notez.
1: Mie, așa pe termen lung și dacă vorbim despre o menire, habar n-am ce să zic. Eu mai degrabă sunt curios e, și cred că, fi, cred că va fi bine. Că sunt român, nu am zis că așa o să fie. Scurcăm? O să fie bine, o să ne descurcăm. Ce putem face noi? A știu. Că să fiu, a...
0: n-ai că să fiu. da.
1: Dacă vorbim doar despre România, eu cred că e o oportunitate. Pentru că, uite, dacă vorbim doar despre industria de publicitate, oameni de creație, oricum nu avem atât de mulți pe cât este de mare nevoie. Avem și în această industrie această problemă de resursă umană ca în orice industrie, cred, din România. Pe de-o parte. Pe de altă parte, hai să spunem că agențiile de publicitate găsesc o soluție sau zona organizată a industriei ăsteia să aibă suficient de mulți oameni designeri și oameni creativi angajați. Suma departamentului de, de creație din agențiile de publicitate nu au nicio legătură cu nevoia imensă de design și de mai bună estetică a României. Ne uităm acum pe geam și o să vedem logouri urâte, vitrine urâte, casete luminoase urâte. E foarte mult urât. Urât. Așa.
0: Inestetic. Da.
1: Și atunci, eu abia aștept antreprenorul român care își deschide, repar păpuși, umbrele și rame de ochelari cum era pe vremuri, să spună, mă, cheamă Gigi, vreau numele meu în denumirea firmei, îmi placul lalea și hai să facem o propunere de logo. Și după aia spunem cum, dar trebui să-mi arate și vitrina dacă... Acum da, poate să-mi arate castea să dar cartea de vizită. Și să-i se dă un pachet, un mini-manual de brand de către o istețime artificială românească, dacă nu de inteligență artificială globală, și la sfârșitul zilei să arate mai bine în străzile României și toată România. Adică eu. Noi oricum noi funcționăm fără soft ca societate și ca țară. Nu avem nici. nu avem soft E lipsă și atunci e doar o anarhie de încercări de hackerea, știi? Nu avem
0: soft-ul. softul. Păi
1: Nu avem e... Și atunci e perfect. Abia aștept să vină tipul ăsta de, de soft
0: care să... Da, e aici, Andrei. E aici. Dacă pui întrebările corecte, uh-huh. e aici. De săptămâna asta, spre exemplu, Bard de la Google dă și răspunsuri vizuale și, și generează chestii. O să fie în Windows direct, poți să întrebi toate chestiile acolo. Nu trebuie să te mai duci pe un site. Ți-a băgat-o în căsuță. Ah. E un exemplu departe, dar eu n-am habar n-am să fac un sistem de irigație. Am zis, Uite, am seara asta, zic cum să fac sistemul de irigație. Mai ia exact ce tip de țeavă, cum să organizezi? organizez, mi-a calculat debite. De ce n-ar fi făcut chestia asta pentru logo de care mai zis tu, Cine? vitrină? să sau... un site. Vreau să fac aia, aia, aia. aia, aia. Există. Există site-uri Perfect. care te duci și îi spui femei un site cu AI și ți-l, ți-l generează. Bine, o să aibă fata aia din poză, șase degete, mm-hmm. da? mai schimbă o altă poza, mm-hmm. mai știi?
1: Dacă niciun site, mai bine o fata cu șase degete.
0: Nu știu care e faza cu AI-urile, că atunci când generează femeile fac cu, de multe ori cu șase degete. Da. Mie așa mi s-a întâmplat.
1: E tare? asta. <coughs> Poate să-i liitor, <laughs> o să-i viitorul cum arată O coastă în plus. Au două degete arătătoare. <laughs>
0: Asta, sigur. <laughs> dar, AI.
1: Poate G- să digitalizează statul român cu ajutorul AI-ului. Leagă în bazele de date, aia cu aia, cu aia și 10 ghișe unice. Pac, se întâmplă.
0: Ro-e-id. Au lansat săptămâna asta, în teste, identitate digitală, te poți loga în ghișe, o să te loghezi în bănci, o să mai multe chestii. n zis nimic de AI, dar e un în început. Dar, chiar și așa, Hai să mai stăm un pic în publicitate și în creație. Stăteam de, de vorbă cu un prieten publicitar. După ce am povestit asta cu generati, nu știu ce, am mai venit încă un român. Zice, păi eu lucrez deja la un startup de AI. Și ne mai întâlnim cu încă unul, a doua zi. Zice, eu am un startup de AI. <răză> Știi? Așa sunt, sunt etapele. Un român află, un român lucrează, celălalt a făcut un business. Ceea ce nu rău. Și sunt de vorbă așa, după ce vorbim noi așa o oră despre uite ce face Migerni, ce face Dali, ce face CGPT ce asta zice păi eu de ce înainte pot să mă duc la client nu doar cu brief-ul, mă duc direct cu proiectul uh-huh. și spun uite pentru ce mi-ai cerut tu nu o e brief ce vreau să fac asta ce ce am făcut deja îți place, asta e factura adică el a, a, a văzut foarte repede oportunitatea de a-și pune ideea în creație, dar chestia asta arde niște etape. Și ce vreau să te întreb, unde vezi riscuri pentru creație? Pentru că, într-adevăr, pentru oamenii care n-au bani de cheltuit, pentru un român care trebuie să se descurce, să aibă un logo, să aibă un design, să aibă, nu știu, să-și îmbunătățească cumva, pentru că oricum n-ar fi cheltuit pe o agenție, hai să spunem că, o ce să prindă gustul, curajul, o să-și facă un site, chestii mm-hmm. cu AI. Dar ce se va întâmpla acolo unde, în momentul acesta, inclusiv brandurile mari folosesc generative AI pentru a înlocui producții în alea cu echipe cu...
1: George, dacă vrei deschidem acum televizorul Bă, eu vreau să despre România da. sau ieșim cu mașina pe stradă și ne uităm la Audor, cum arată da. nu este nimic frumos de care o să-mi fie dor ok este de o mediocritate cu tremurătoare marea imensa majoritate, a ceea ce înseamnă ce, ce sunt fie dor, sunt niște DTP-uri care spun că niște promoții la, nu știu, ce lanțuri de retail cu 99 de lei acum doar, nu știu ce și în general nu nici, în, în, nici nu mai țin minte acum 20-30 de ani, adică s-ar putea să greșesc să spun, doamne, nu se mai face publicitate ca pe vreme. Pentru că probabil că știam din jurul festivalurilor pe care le organizam și acei la festivaluri apar cele mai, mai buni, bune, dar nu e ce e pe toată stradă. În momentul ăsta în România, dacă deschid radio, televizor, net, și mai ales dacă ies pe stradă, că până la urmă aia mă afectează cel mai mult, ales o aleg eu dacă le deschid sau nu știu. Dar pe stradă trebuie să merg. Nu știu, de deci ce să-mi fie dor să zic, doamne, unde e Arda Erectorul care, uite cât de frumos a făcut posterul ăsta. Dar
0: ce și... fac băieții ăștia Arda Erectorii din România? Unde se duce creația românească, aia bună? Ce ar merita să văd?
1: Cred că să zicem proiecte mai mici, deci mai puțin vizibile, okay. orică sunt branduri și organizații mai mici, ori campanii mai mici branduri brand branduri mari, dar unde discuția despre rezultat este mai puțin importantă și atunci le lasă un loc de joacă, iată unde craft sau ideea pot fi mai puternice, sau nu știu unde să ducă. Oricum industria asta acum este foarte industrie. Până anii 90-2000 era superbă că era undeva între scenă și industrie creativă. Sigur că erau mulți bani de atunci, salariile erau mai mari, mult mai mari decât medial salarilor din alte meserii. Dar era, avea o, era un tip de fervescență creativă acum. Acum este foarte industrie și nu zic cu vreo părere de rău. Toată lumea aș vrea să, să-și vândă produsele și serviciile. Uh, și, dar, să zic, nu, nu sunt fie dor de în publicitate cel puțin. Habar ne-am, dacă vorbim spre compozitori, da, poate e o temă, dar nu mă pricep ai nu știu, un compozitor aș ști să folosească incredibil de bine. Da. E doar un altul, tool. Nu știu. De ce în momentul ăsta
0: era... poți să-mi spui din ultima perioadă vreo, totuși, o reclamă, poți să dai și nume uh, brand dacă vrei, la care ți-a rămas mintea, din tot ce ai văzut pe stradă, la televizor, făcut încă de oameni, pentru că încă mai, încă mai trim vremurile în care creația publicitară și creația, în general, e făcută de oameni. Abia acum încep să intre progresiv chestiile făcute cu ei. Primele au apărut pe la Super Bowl în, uh, recent. Sunt curios uh, dacă ți-a rămas ceva minte. <gri>
1: Uite, mi-a rămas în minte făcut de papaia de Robert Tiderle. Și pentru că brandul ne e neașteptat și pentru a făcut pentru un lanț de Mesopotamia se numește. Da. Dacă zic și-a urmărit, se supără pe mine că nu și-a urmărit. Nu și da. e tare, e de nicăieri, nu poalele de producție. Aia cu curcanii? Aia cu curcanii. e bună. Păi aia să zic. ai a fost bună. Eu l-am întrebat, mi-a zis că au vândut oamenii pe extraordinar în urma ei. de pe meritul lor?
0: Păi sigur. Pentru că nu, nu neapărat curcanul, dar chifla de la Meso...
1: Dar trebuie să mă, nu mai pot default. Mă tot întrebat. ți nu sunt sofisticat dacă îmi zici o chiflă cu curcan.
0: Mamă, deci chifla aia de la Meso este foarte bună. Deci, le-am, mai făcut, le-am mai făcut reclamă pentru că mănânc, m- mănânc suficient de la ei. Mai ales, de exemplu, când treci pe la Sibiu, la Supercharger, cât se încarcă mașina, am timp de o fugă până în sus la mesă și mă am m- m- întorc, știi? Uh-huh. Uh, ok, altceva în afara de asta?
1: De curând mă gândeam care campania românească care mi-a plăcut cel mai mult din toate timpurile. Și e greu să alegi. Mi-a o discuție între oameni care știam destul de bine așa istoria publicității. Știi ce mi se pare extraordinar? Campania făcută de cap pentru conia cu unire. Ți minte da? promoția că poți să câștigi o basculantă. Cum să te gândești la promoție? Deci, eu, Andrei, dacă am noroc, câștig o basculantă. E extraordinar.
0: E cum a, făcut, Toată cum a campania Pepsi cu, cu avionul la da, dat, au dat la un dat un jet, un avion da, de vânătoare da. și cineva a făcut numărul de puncte și Pepsi a încercat să măsulească jocul ca să de avionul și a fost în instanță și a câștigat. <laughs> da, da, da.
1: Dar și aia mi-a mai de unirea pentru că, vezi, e, adică pentru, e publicul la băutori de unirea unde aspirația poate să fie câștigă basculant. Și el a folosat insight-uri apropo, iar la branding ca un moș. Folosea insight-uri foarte corecte, toată campania cu Dorel, cu Dăi, 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 era exact România și erau, vreau să vând un produs românilor și le folosea exact atributele,
0: tipul de umor, de relații de la... Dacă sunt rare astea, sunt prea rare. Stăr. Și atunci, dacă vine ai cu Generativ și o să avem reclame la nivel de Super Bowl inclusiv în România, mm. ce mai rămâne de făcut pentru creativi? Ca acum e lipsă dar mie, mi-e teamă că o să se facă switch-ul foarte repede. Adică câțiva oameni de oriunde din lumea asta, care știu să bagi un super prompt într-un mm-hmm. generativ din asta, îți scoate reclamă, branding, la orice. Mm-hmm.
1: Dacă tu sunt creativi, și sunt și români, iar românii sunt creativi, dar deci să fii creativ român, ești super creativ. Se știe. S-a să se descurce. A, trebuie, nu iară, sunt poate să ești un fel de creative director ai e poate pur și simplu îi împinge ca tip de răspundere sau stabilitate pentru că tu lu atât de iată de complex, mai trebuie să stea cineva să deseneze, tu care până acum desenai, trebuie să gândești mai mult.
0: Și ca și cum ai avea 100 de juniori și trebuie doar să vezi ce au inventat ei și să zici nu, 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 nu. Da. Poate mai, mai fă o dată. Pentru
1: că iarăși vom avea același instrumente. Eu și cu tine, concurenți, pe un același brief, băgăm aceleași cuvinte și iată, sunt, tot va trebui să ne diferențiem. Cum mm-hmm. ne vom diferenția? Dacă ne în doar prin preț. Dar iară, ce să-ți vând? Dacă l-ați făcut știi? Nu yeah. se vând de ore de muncă. Și atunci, doar ne va forța, probabil, să tragem de noi, să ne folosim mai mult din creier, din experiență, din
0: dacă ai fi suficient de creativ și suficient de genial și avea suficient timp și avea toate uneltele astea, ce să ce vrea să crezi.
1: Un sistem care de câte ori vede un potențial de, de criză de tip război. Aș vrea să crezi pacea, să vrea să crezi. Deci, de okay. câte ori încep să vezi cum, din titluri, din uh, declarații, din mișcări de trupe, din, uh, habar n-am, statistică istorică, din mersul economiei, simți cum undeva uh-huh.
0: într-o
1: zonă cineva va muri din cauza
0: unui război remeditat, PAC, sistemul vine și închide. Sistemul. Și pești ce faci, cum asculie? Aia, unde scot taburi? Așa, sport. Ok.
1: Tot da, da, e sistem. Trebuie să gestioneze creștere economică. Criza. Deci tu, deci, Hai să le Deci tu vrei o cână. dictatură cu ei. Da, pentru... A, dictatură pentru pace. E rezonabil? <laughs> da, e tot dictatură.
0: Da. Dar pe partea de creație mă interesează. Pentru că... A, pe partea de creație. Pe partea de creație. Care crezi că este apogeul creației făcută de oameni într-o lume în care poți genera orice video, foto, audio... Avem deja o grămadă de unelte. Poți să crezi, nu știu dacă știi, dar Bruce Willis și-a dat unui fond identitatea vizuală și vocea, pentru că are o, are o mare problemă de sănătate, nu va mai putea juca. Este într-o stare destul de dificilă. Și atunci, și-a, cumva, și-a pus identitatea lui vizuală și audio într-un AI. la fel cum a făcut Snoop Dogg, la fel cum au făcut și alții. Și atunci e clar că creația încet, încet se va duce în zona asta de genera- generare. Ce ai vrea să creezi? Ce ți-ar plăcea să creezi cu toate uneltele astea? Poți face orice în creație. Tot un tip de
1: sistem care să îmi dă ierarhie, dacă iară, toată lumea face și cum, cum descoperi ce este mai valoros. Bine, tu vrei să fiu eu creator, nu organizator de... Content, mă, tot, scodi mă, în să scot din rolul asta de manager bucatarului... Tu ești descurcăreț Tu trebuie să descurci da, treaba da. Toată
0: ziua să convins că sună telefonul Rezolvă o aia, da. nu știu ce Dar acum te pun la planșă
1: Fiecare, nu știu că e om sau că e echipă Sau e societate în comunitate Să ai întotdeauna Un tip de background sonor Mai tare, mai încet, exact Că să-ți dea o stare de bine constant Să okay. știe Cât de oră, cât suntem cum sunt eu, cum, ce background așa, ce aud, știi, OK meu, cât mie să-mi, să-mi fie mai bine. Mm-hmm. De fapt, mie, tuturor. Și asta ne va face mai bun, mai O coloană
0: sonoră pentru viață. Da. Ce tare.
1: Am treiat ceeași, știi?
0: <gânt> Foarte tare. Interesant.
1: Dacă mă răsai într-o zonă a partelor vizuale, mi-era mai greu așa, dar am ales să mă duc într-o zonă pe care nu o cunosc și atunci imaginația probabil că a fost mai... Uh, mală lăsat, să zic, scot ceva pe gură. Da. Altfel mi-era frică că greșesc.
0: Eu urmăresc de aproape bătălia companiilor de tehnologie. În ultima săptămână, până ai venit tu aici, uh, valoarea acțiunilor Nvidia a mai crescut cu 25%, 80% de la începutul anului. Așa știi ce produc, nu? Ploci mm-hmm, grafice. Mm-hmm care știu unde se folosesc, în centre pentru a face parte de generare de, pentru AI. Se pare că intrăm într-o bulă a inteligenței artificiale și <coughs> avem nevoie de hardware, mult. Este o industrie estimată deja, la momentul ăsta, la o de miliarde, doar în data center. Și trebuie să mai crească pentru că toată lumea folosește generative AI. În același timp, în timp ce Nvidia uh, a depășit Spotify, și încă vreo două comp- companii la un loc într-o singură săptămână, NVIDIA, Microsoft cumpără Blizzard, e aproape gata de a finaliza tranzacția, are acțiuni la CGPT, la OpenAI, are CGPT, are, l-a integrat în Bing, dar mizează totul pe cloud gaming. <laughs> Vezi ingredientele? Uh-huh. Tu crezi că ăștia de la Microsoft s-au uitat la Ready Player One? Ce visează chestia asta?
1: Este o companie la care te abonezi și să fiecare an îmi spune care sunt trendurile anului următor și sunt niște zeci de mii de organizații din lumea asta, din fashion, din arhitectură, și care sunt abonați sau niște mii de europeani, ca să li se spună din cercetare, multă cercetare, care este trendul. Culori, mirosuri, forme. Și eu mă întreb, dar mă întreb sincer, ei chiar cercetează și spun uite ăsta e trendul și eu plătă și aflu sau de fapt ei când spun am cercetat și ce asta va fi trendul el devine trend pentru că lumea aflat că la va fi trendul și toți construiesc pe aia self film,
0: self-fulfilled self-fulfill profession, să cum era
1: Da, așa și cu, și cu oamenii ăștia dacă s-au uitat și, și imaginează viitorul sau
0: Deci se pare că cel mai mare parioală Microsoft este pe cloud gaming în momentul ăsta și pe inteligență artificială și dacă ți-am spus că avem uneltele să recreăm realitatea creăm capacitatea de procesare pentru a face în timp real, (coughs) îmbunătățim viteza de internet, este o bătălie fantastică pe cabluri de internet. Am văzut o investigație pe Reuters, cum chinezii se luptă cu francezii și americanii nu vor să lase pe chinezi să tragă cablurile între Asia și Europa. Se trag niște trunchiuri masive de fibră, pentru că ai nevoie de latență mică. Adică se întâmplă așa, știi? Pam, 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 pentru că tu nu poți n-ai destul suficientă de capacitate de procesare pe telefonul tău. Telefonul va fi un terminal. Mm-hmm. Orice vei ai folosi tu va fi un terminal, va fi un capăt al rețelei. Și atunci tu trebuie să ai o conexiune foarte bună la rețea. În va ai nevoie de foarte multă putere de procesare. Puterea de procesare trebuie folosită de unei AI, dar AI-ul ăla trebuie să deservească un scop, să creeze ceva care în cele din urmă, nu știu, și acum eu îmi imaginez. Trebuie să ținem oamenii ocupați Distrați, distrași, cum o vezi? Mm. Mm. Eu ți-am dat doar facts până aici. Mm. Joacă-te cu ele.
1: Pe de o parte, pentru că pe bursă nu, nu joc, deci nu o să mă apuc acum, că nu o stăpânesc și mi-e frică, dar dacă la un dat voi face investiție, o să cumpăr, nu neapărat în România, teren de stat, pe la țară parcă simt, simt cum și s să nu fie de data asta, să nu fie o falie între nu știu de care versus, nu știu de pur și simplu vor fi oameni care nu, nu mai pot, nu vor vor simplu la țară e prea multă inteligență artificială care le va ghida viața și atunci se vor duce să crească vaci și să nu știu, și să trăiască în ritmul naturii lucrurile se întâmplă și acum, poate explodează dacă se crește atât de mult aici tipul ăsta de fărătă. Dacă... Eu nu știu dacă e adevărat. Uite, te și întreba pe tine. Pentru că dacă e adevărat, mi se face și mai teamă de întrebarea ta sau de pariu tău. Dacă ne va da divertisment sau vom fi distras sau ne va pune să muncim. Este adevărat că este foarte mare diferența între contentul de pe TikTok-ul asiatic față de contentul de pe TikTok 100%. european. Garantat. dar asta mi se face și frică să mă gândesc ce să-ți răspund. Ce ne vor face? Ne vor distra, să ne vor pune să muncim sau ne vor face fente. Ase, că pe unii așa, pe unii așa și pe alții așa. Și atunci. E... Că măcar dacă ar fi un unic răspuns. Toți vom munci ca nebunii mult mai mult. Ok. Toți vom fi mult mai Să muncești mari la ce? Că,
0: că roboți încep să preia peste tot. Da, nu știu. România în 1989 era preponderent agrară, chiar și cu toată urbanizarea forțată. Și cu toate astea nu a murit nimeni de foame am fost la o fermă, la cineva, trei angajați mai are, pentru niște sute de hectare. Deci, nu e problema. Oamenii s-au mai speriat de evoluția tehnologică. Întrebarea corectă pe care tu o pui, cred că e legată de control. Uh-huh. Asta te preocupă. Uh-huh. În China, copiii văd pe TikTok versiunea chinezească doar chestii pozitive care îndeamnă la învățat, iar în salele de clasă, cu acordul părinților, Există camere de supraveghere care au pe ele softuri de inteligență artificială care măsoară nivelul de atenție al copilului Și atenționează, dau alarmă a profesorului când un copil a pus cap pe masă, se uită la telefon sau alte chestii. Și se face un raport al nivelurilor de compliance în sala de clasă. Cât de compliant sunt? De aia De e frică? Și
1: probabil că nu se apară vreo revoluție care se dea de pământ cu această, cu această nouă lume, dar poate apară această retragere. Eu cred că voi fi printre primii care mă voi duce să mulg vaci neasistat de tehnologie. Mă rog să prind o asta atât de schimbată cât să mă îngenuncheze, dar... Mm. A-
0: Citesc din băieția din ea, de care ziceam că vorbeam, uite, că ar mai trebui să mai facă chestia asta, nu știu ce, și ar fi foarte tare dacă ar face o pasta la altă și zice uh-huh, mai de șase luni.
1: <laughs> Serios să spun. Da, da.
0: Deci avem toate uneltele să recreăm realitate. În momentul ăsta, spre exemplu, cei de la Nvidia au rezolvat partea de reflexii, că știi chiar cel mai greu lucru, să crezi partea de reflexii. Ca să, co- ca să păcălești ochiul că vezi ceva real, poți în momentul ăsta randa în 3D orice obiect. Uh-huh. Problema este că, spre exemplu, la paharul ăsta, nu e doar paharul ăsta, lumina îl lovește din foarte multe unghiuri și sunt aproape o uh-huh. infinitate de reflexii de lumină. Și de-aia arată fals pe uh-huh. calculator, pentru că nu poate randa toate reflexiile. Acum poate. Uh-huh. Și de aceea asta este una dintre explicațiile că nu se putea fake a selenizare.
1: Pentru că nu exista
0: încă tehnologia de a gestiona reflexile. Acum avem și pe asta. Și avem tehnologie ca să îți pun o cască pe ochi și ceea ce vezi să crezi. Și acum au iarăși putere totală, au toată tehnologia. ce ai pune tu pe ochi, ei?
1: Nu aș pune, cred, niște filtre care să se arate doar ce mișto la o situație sau ce de. Ce de aplaudat la o situație, la un om, la o organizație. Ca am fi nebuni, nici așa. Nu vreau să fim toți ali, să țara minunilor și să vedem doar frumusețe și. e tot să soi de nebunie. Dar poate să-ți regleze, dar are, cine stabilește cum regleze? Să regleze procentul ăsta între. Nu, Doamne, fărește. Întrebând să zic între emoții pozitive, negative, când te supără, Doamne, ce. Nu aș spune nimic ca George. Nu mai prins. Nu aș spune. Iar doar muzică dacă vrei. Dacă pot să și văd spun și o însătoare, dar nu, să nu, nu.
0: Știi că ramidul este același lucru cu chevlarul? E același material folosit în vestele antiglon și are avantajul că e extrem de rezistent, e puțin elastic și e ideal pentru cusele de telefon. Cea mai ușoară cusă de la Pita are doar 11 grame și mai puțin de 1 mm grosime și îți va proteja device-ul de căzături sau de zgârieturi. O să s-o schimb schimbi pentru că plictisit de ideea sau odată cu telefonul, nu pentru că s-a stricat. Le găsești acum pe Gadget Boutique, magazinul nostru cu cele mai bune gadgeturi. Ești cel mai aproape? de creație, unul dintre oamenii cei mai apropiați de creație pe care îi cunosc, da? Te ocupi de în Design Week. O, peste o de locuri cu oameni super talentați, oameni care fac chestii, da? Și îți dau toată capacitatea de creație, îți dau tehnologie, îți dau un mod de a o comunica oamenilor. De ce refuzi asta?
1: Pentru că e controlată, eu sunt... Uh...
0: Hai, o faci tu necontrolată, o faci open source, o faci transparent, o faci, o faci bună.
1: Atunci, d- ok, dacă mă las să fac asta, uh, atunci fiecare om, el își creează propriul algoritm, nu îl creează altcineva. Și atunci, dacă vrei, mă trezesc dimineața și e ca și când văd în fiecare dimineață, conform intereselor mele și algoritmului ta de mine, cum astăzi îmi spune Facebook, că e ziua nu știu cui, încep să văd. Cine, ce a mai scris? Cine, ce masă iese, la ce oră și cum... Cine altcineva? Cine din la mea a făcut un proiect interesant p- într-o meserie ca mea sau care mă interesează? Și îmi faci acest jurnal și p- eu pot să știu și jurnalul tău, și asta ne conectează, de fapt, în jurul lor interese și emoții, dar ale fiecăruia nu date de uh-huh. cineva din, de la un buton, știi. Acum, că cineva va strânge informația asta și va face altceva cu ea, e altă discuție. Păi, te a vorbit aici de un
0: newsfeed, de fapt.
1: Da da doar, da, da, doar în. Exact. Ca să fie doar. Un Iosid vrei Și după vă, cum se leagă ele, fără intervenția unui sistem sau altui. Mm-hmm. Organizația să nu știu.
0: Sau poate le, îi pot expune pe copii la frumos. Le pot arăta chestii interesante. Îi pot ajuta pe să călătorească acolo unde nu au fost niciodată.
1: Asta a fost un uh, workshop uh, la care am participat acum câteva luni de zile și ne imaginam pe echipe un, uh, al, cu totul alt sistem de educație decât cel de astăzi, din românia, din plume, a inventat așa, masiv, știi. Și asta era, era o temă, adică aș putea lega ce spui acum cu propunerea grupului meu care zicea că de fapt uh, e ca un open source de posibil profesori, știi, ai profesori pe care ți alegi funcție de proximitate, dacă nu vine de fapt și partea asta de digital, dar dacă totuși vrem să fie live. Uh, ți alegi tu ce mai trebuie să faci un număr de ore de credite ca astăzi. Da ți alegi tu ce profesor vrei, cât faci cu el și nu e în același loc. Acum mă duc acolo pentru sport, acolo pentru muzică după aia. Și, de fapt, profesorii ăștia sunt plătiți nu de un sistem, sunt plătiți de părinții copiilor, în funcție de numărul de ore pe care, dar numărul ăla de ore, iată, nu mi-l de sistem, mi mil de răspunsul comunității. Da, copilul meu vrea la tenis yeah. cu tine, pentru că i-a plăcut. Dar atunci, iată, ca să ajungi la alegerea asta, să poți să-ți alegi profesorii și cum îți faci propriul orar, m-ar ajuta mult să-i... Văd și, să le, și să-i, să-i cunosc înainte prin mm-hmm. tipul ăsta de sistem. Da, ai dreptate, în educație poate fi minunată. Da.
0: Mi se pare foarte interesant că copiii care vin din urmă acum vor avea șansa să fie educați de cei mai buni profesori posibil. Și noi am avut acces la masterclass-uri cu oricine. Da, 85% conform statistici cumpără cursurile și nu le fac niciodată pentru că nu e adaptată la ritmul tău, la nevoile tale. Copii vor putea învăța de la Steve Jobs Marketing, pentru că știm atât de multe despre viața lui, a dat atât de multe interviuri, încât algoritmul poate recrea un 99% Steve Jobs. Hmm. Cineva a făcut-o. Poți să-i ceri sfaturi de parenting lui Steve Jobs. Hmm. E pe internet chestia asta. Și vorbește cu vocea lui Steve Jobs. Îi mai pui și o față, că nu-i greu, și ai un copil din văscoți, din Vaslui, din Aiud, care face, ia, ia ore de la un, unul de genul ăsta. Și apoi poți să iei orice altă materie care să fie predată pe viteza lui de înțelegere, pe ritmul lui, poți să dai pauze, poți să. Mm-hmm. Cum ți se pare?
1: Da, e minunat. Am citat mai de curând despre platforma făcută de domnul micle.
0: Micle? micle. Așa? Micle.
1: Micle cu care, de fapt, pune video cei mai buni profesori pe materii, pe vârste diferite, care predau uh-huh. iată online. S-a părut minunat.
0: Da, ai deja trecut-o.
1: Da, da, da. da nu, dacă ăla e minunat, da de aici
0: extrapolând. I-aș lua cei mai buni profesori, i-aș băga într-un studio, i și randa în 3D, i-aș filma 3D, după care le-aș da un soft, o aplicație în care să răspundă la sute de întrebări. Efectiv să le dai, o, să îi plătești o lună de zile, doar să răspunde la întrebări cât să le iei ritmul, verbul, simțul, să îi înregistrezi la clasă. Efectiv să strângi suficient de mult corp de antrenament, ca așa se numește, cu ei, încât să poți să îi recrezi digital. Pentru că, să-mi fie iertat, oricât de special ne credem noi, suntem totuși niște mamifere, bipede, niște limitări. Ne... Ardo, ne pornesc cu un număr limitat de neuroni, fac ei niște conexiuni interesante, după o vreme nu prea le mai fac pe toate, dar un 90 mult din tot ce suntem noi, cred eu că poate fi copiat de tehnologie.
1: Da, uite, știi ce mi se pare foarte că ar fi valoros? Așezat tot pe universul său al educației. Chiar acum două ore vorbeam cu o persoană pe care abia am cunoscut o cunoscusă și care însă că 10 ani a fost medic, somatolog, ortodon, și acum a deschis-o în un restaurant. Pentru că era bună, era foarte da. bună în meserie, dar nu avea nicio legătură cu da. vocația, pentru că tatăl ei, tot medic fiind, am împins-o spre a fi și am medic. Și asta e o da, discuție veche și măcar din jurul copiilor mei, dacă nu mai larg decât atât. Pentru că mi se pare atât de fals. Să-mi imaginez eu cum mi-ar plăcea Matilda să fie arhitect și să tot... Hai, tata, hai, hai. cu arhitectura aia. Hai cu arhitectura, hai cu arhitectura. <laughs> Cum mi se pare la fel de, de nicăieri și să ia pe la 17 ani să zică eu cred că e tare să fii avocat. O să dau la drept. Nu știu că a fost pe TikTok. avocat acum. Cum negocem cu ce crede ea și își imaginează ea că e meseria aia în țara asta și nu în alta în realitate și nu în filme, în, sau cu propriile noastre scenarii despre ce n-ar să fie copiii noștri. E, uite, tipul sau de. Îți da. ar ști să-ți arate așa, parcurs, cum se poate după aia duce în diverse zone un tip de. Cinci cariere până la 25 de ani. Da. Sau iarăși, știi, același, te-ai făcut avocat, făcut, pentru drepturi civice și pentru ONG-uri, sau e de business, sau e de. și să-ți fac drăsa chiar să-ți imaginezi puțin ce. Ce ți-ar potrivi. Și valoros, lumea, oamenii ar fi mai degrabă mai fericiți pentru că așa ar, sunt mai mult, ar fi mai multe mari șansele de a-și suprapune cariera cu vocația reală. Și atunci, sigur că ești mai fericit.
0: Sau poate pentru că pur și simplu v-ar schimba mai des pentru că oamenii habar nu-și n-o doresc. Da. Dacă ai putea să ai o altă carieră, dacă i-au de la început acum, ai da reset.
1: Cred că astăzi, de vreo cinci ani pot să scot asta pe gură. Cred că astăzi uh, aș fi făcut ceea ce își dorea tata ca eu să-i făcut arhitectura și mie s-a părut că nu mi se potrivește. Astăzi mi fi plăcut să fi fost arhitect, și, dar nici măcar neapărat pentru a proiecta case. Și pentru a avea un tip de gândire sau de a mă uita la lume și la viață, așa, cu reperele pe care ți le dă neapărat facultatea, ci, na, meseria de arhitect că e din facultate, din lectură, din...
0: Păi și ce-ți lipsește să o faci acum? Nu, nimic. Știi, am, eu mai zic chestia asta, pe mine mă fascinează ultima scenă din uh, ultimul cyberpunk, asta cu Harrison Ford,
1: bătrân. De-ași ultima scenă.
0: Se duce și-și cunoaște fica. Mhm. Și fiica lui este arhitect de fulg ah, de ne, no, no, no. de Arhitect de no. Ce-ți lipsește să fii cu toată experiența ta de design, de interacțiune umană, că ți-a, ai cunoscut oameni, cred că mai mult decât un ziarist, ți-a trecut, ți-a trecut prin față, a, a trecut prin fața ta și prin tine, să, să crezi să idei, să creezi spații. Să am dat toată tehnologia. Bine, eu.
1: Mm-hmm. Da, mie îmi place atât de mult colaborarea ca să nu uităm să mă întorc și la asta, încât. încât. chiar aș lucra, știi, cu arhitecți. M-aș să fac arhitectură, dar nu pentru că mi se pare târziu, pentru că am nu știu câți ani. Ci pentru că mi se pare mai tare, că poate. Totuși, să vor fi trei arhitecți, care oricum. E mai mult decât ce aș putea fi eu. Doamna.
0: Cea mai mare problemă a tuturor metaversurilor de pe planetică, toată ne face cât un metavers, dacă tu la el, arhitectura e praf.
1: <laughs>
0: Ăștia nu au destui arhitecți.
1: Uh-huh.
0: Și nu-și dau seama că le trebuie arhitecți, că ei sunt oameni de IT. Uh-huh. Știi, nu estetică. Uh-huh. În spațiul ăla, nu e nu, nu știu cum. Și vorbeam, spre exemplu, cu Timi Ghiurău, știi pe Timi? Uh-huh. Iubita lui este arhitect. Și colaborează cu ea la un proiect de metavers care arată mult mai bine <laughs> pentru că are arhitect un casă. <laughs> El înțelege VR, ea înțelege arhitectură, mai, 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 mai are în echipă pe Cristio care face business, nu știu ce. Sunt oameni foarte diferiți care reușesc să facă un produs care bă, arată mai bine, știi? Nu arată ca... cele mai multe spații în astea metavers pe care le-am văzut până acum sunt seci, sunt uh, colțuroase.
1: E ca în viața reală, când omul lucrează cu arhitect sau fără arhitect?
0: Lucrând să fără arhitect, te și
1: cu asta pe perete. Uite, nu se pare cam colțos.
0: Păi este! Știi, auzi, știi ne tu pe place. cineva?
1: Ne, exact, ne, o să fie bine. Ne, ne, știu ne, pe cineva, o să fie bine.
0: Mă descurci și pe mine? Da. Bine, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și răbdare. Uh, ți-am, ți-am forțat un pic creativitatea, azi, să știi că eu cred că e nevoie, ca oamenii ca tine care au, au atât de multă experiență, să aibă curajul să se uite în zona asta, pentru că abia acum cred că vă putem dezlănțui cu adevărat. Pentru că dacă nu vă dezlănțuiți și voi către tehnologia să tehnologia asta o să creeze doar niște sisteme în astea mm. netede.
1: Da, și dacă nu te uiți eu, probabil cu atenție mai mare, rămâi în zona fricii. Și
0: Ai văzut? Din an ar să țeasă bine, da. Ai văzut prima ta reacție care a fost?
1: Da, da, da. Păi la mine pe când am da, gândut. Da.
0: Bine. Mai, ne mai vedem, mai povesim?
1: Da, când vrei, trecem peste frici.
0: <gânt> Bine. Uh, Andrei, mulțumesc. Eu mulțumesc. Tata la Romanian Design Week, care tocmai s-a, ter- s-a terminat. Sper că ați fost și ați văzut, sper că v-a plăcut. Uh, sper că v-a fost de folos ce ați auzit astăzi. Dacă vi s-a părut interesant, dați măcar cu like și cu share ca algoritm, pentru că AI-ul de la YouTube trebuie să știe că v-a plăcut, ca să recomande și altora. Și apreciem și susținerea voastră ca orice proiect de succes, acesta nu este suficient de sponsorizat, așa că depinde de voi. Încercați să dați cu super thanks, deveniți membrii sau să aruncați o privire pe magazinul nostru online, pentru că puncte puncte creator economy. Și cam atât pentru astăzi, dar până la viitoare să vă fie numai bine.